0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, d'organiser son temps et de développer de nouveaux projets plus personnels. Et cette semaine, on se retrouve avec Jessie Grossi. J'aime beaucoup Jessie parce que c'est le type de personne passionnée qui continue de se poser des dizaines de questions toutes les semaines. Il a eu l'occasion de travailler chez Drivey et Rocket Internet avant d'arriver en tant que CMO chez Live Mentor. Trois ans plus tard, il décide de se lancer en freelance et nous sommes à cette époque-là en janvier 2018. D'un positionnement généraliste à une offre de service bien plus spécifique, on est justement revenu sur cette évolution tout au long du podcast et vous allez l'entendre, rien ne s'est fait du jour au lendemain. Jesse a également créé un podcast qui s'appelle CMO qui est en pause aujourd'hui. Et ce podcast n'est pas arrivé par hasard puisqu'il l'a pensé dès le début comme un outil de prospection redoutable. 5 épisodes en 5 mois et déjà plusieurs clients grâce à ce projet personnel. Au programme aujourd'hui, retour sur ses débuts en freelance et sur le meilleur moment pour se lancer, son rapport à l'argent et sa peur de ne pas en gagner assez. Et en parlant d'argent, j'ai eu envie de lui poser des questions sur sa vision de l'éthique quand il choisit ses clients. J'ai également voulu décomposer son positionnement puisqu'il propose aujourd'hui différentes offres pour différents clients sur son site internet. Et enfin, on parle d'énergie et de lâcher prise et je sais que c'est pas toujours facile quand on est seul mais c'est un vrai sujet si on peut pas s'épuiser sur le long terme. Dernière chose, je partage maintenant une synthèse écrite de chaque épisode avec mes commentaires personnels dans ma newsletter. Pour rejoindre la communauté, tout est sur aleximinkala.com podcast. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Jessie. Bah salut Alexis. Je suis ravi encore une fois de t'avoir sur le podcast.
1: Ouais. Bah, bah merci merci de m'inviter. Surtout après autant de d'invités de, de qualité, notamment le dernier avec Postadem que je connaissais bien. Charles Tapito Mentor. Ouais. Okay. Exactement.
0: Ouais. Oui parce qu'elle est elle est coachée par euh, par Alexandre Dana. Exactement. Et bah du coup en parlant de Postadem, euh, toi du coup t'es un es le, es ancien t'es l'ancien CMO de, de Live Mentor. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas Live Mentor, tu me dis si je me trompe, mais en gros c'est une école en ligne pour les entrepreneurs avec des formations
1: qui sont dispensées du coup en ligne. Alors c'est des formations, euh, c'est des formations effectivement très très activables, aussi du coaching. Euh, donc c'est là où c'est où ça devient vraiment intéressant et une communauté aussi. Oui. C'est une communauté vraiment soudée, euh, des seuls qui existent de cette taille euh, en France. Je suis resté exactement trois ans euh, depuis bah, ouais 2016. Euh, on s'est mis on s'est mis à faire ça en 2016
0: ouais. ok et, et avant ça du coup tu tu tu, tu faisais quoi euh...
1: avant ça alors moi j'ai toujours bossé dans des dans des startups ok euh, toute thématique du B 2 B du B 2 C ça a été d'abord des stages euh, je bossais avant à Drivey -E, à l'époque ça s'appelait ah, oui. euh, voiture libre on était euh, il y avait les trois fondateurs il y avait euh, moi, stagiaire marketing, qui, qui devait écrire les premières pages SEO. Alors, euh, louer voiture Paris, euh, louer voiture Marseille, louer 4x4 louer euh, à côté de chez soi. <rire> non, cette requête n'existait pas, mais c'était un peu ça. Et, euh, et ouais, j'étais là au tout début. Euh, Je suis passé par d'autres boîtes, après, des, des boîtes de euh, de requêtes euh, avec Holly Dog, euh, Smart Angels dans la finance. Euh, j'ai bossé que dans les startups, c'est tout ce que j'ai connu en... Euh, en Putain, déjà sept ans Ouais, déjà sept ans.
0: Ouais, parce que euh, c'est ça, 7 ans, et, euh, et en plus, on va y revenir, mais aujourd'hui, tes clients sont en majorité... Enfin, euh, euh, tu travailles avec pas mal de SaaS et pas mal de startups, mais à l'époque, tu voulais déjà, alors que t'étais CMO de chez Live Mentor, tu voulais, il me semble, déjà te lancer un peu en freelance Enfin, en tout cas, tu réfléchissais un peu à l'après et euh, à potentiellement te lancer en freelance, ou c'était quelque chose que tu t'avais pas du tout imaginé
1: Ouais, alors, je pense que ça a jamais été très... Euh, aussi conscient que ça... Euh... Dans les faits, j'étais très heureux d'être de, de, dans cette aventure là aussi en tant que salarié. J'ai jamais vraiment été, euh, jamais rêvé d'un statut, tu vois, okay. salarié versus entrepreneur versus freelance, ça jamais un truc qui est, auquel j'ai pensé euh, toute situation malais. Simplement, c'est vrai que j'avais déjà vu, j'avais déjà eu une expérience en tant que freelance euh, avant Live Mentor, mais pour le coup beaucoup plus informelle, moins ambitieuse, moins structurée, euh, aucun positionnement, rien du tout.
0: Plus pour un peu tester le moyen ouais, C'est ça,
1: et puis déjà beaucoup plus junior, donc tu vois, je ne savais pas vraiment. Euh, ce à quoi je servais, j'avais peut-être quand même une intuition euh, de ce qu'aimaient les gens dans mon profil mais pas de quoi euh, me dire tiens je vais en faire une offre, je vais me vendre, ça va coûter tel tarif et euh, voici ma méthodologie elle est prouvée, ouais, et je savais que moi j'avais pas du tout ça donc c'était plus euh, par esprit de liberté au départ, ça c'était avant Live Mentor, je voulais vraiment être voilà, freelance euh, je, je sais pas si c'était le début de l'auto-entreprise mais on n'était pas vraiment loin parce que moi je crois que je l'ai créé en 2000 mon euh, en auto-entreprise je l'ai créé assez tôt, hein, je l'ai créé en 2010 je, au 2008, je crois. Ah par, oui, c'était dans les premiers? Ouais, j'étais, bah, quand j'étais étudiant, 18 heures, quand okay. j'étais étudiant, je voulais déjà euh, ça, et ça m'intéressait déjà beaucoup plus que, que, les études. Alors après, j'ai fait, j'ai fait une super école, parce que c'était une... l'école s'appelait Super Internet, elle existe toujours d'ailleurs, une école de, de Yonis, donc c'était une des premières écoles en 2011, euh, formées au métier du web. Un peu avec EMI. Euh, le MI. l'éthique le faisait déjà depuis deux ans, okay, je crois. d'accord mais c'était une bonne école là-dessus surtout pour le réseau ça qui m'a donné beaucoup de euh, ça m'a donné envie d'aller euh, bah, parler justement à des start voir un petit peu euh, ce qu'il y avait derrière tout ça parce que je peux pas dire que c'était bon en 2011, c'était déjà à la mode bien sûr il y a eu il y a eu la bulle d'internet dix ans plus tôt mais on va dire qu'en 2011 il y avait euh, euh, le web le métier du web ne ressemblait pas à ceux qu'il y avait aujourd'hui tu vois en 2011 tu pouvais encore être euh, un méga généraliste et les gens adoraient ça. Tu vois. Enfin, je me rappelle te que quand j'ai trouvé mon stage chez Drivey au départ, c'était enfin euh, voiture libre à l'époque. Euh, juste le simple fait que je sortais d'une école web et que je leur disais euh, moi le SEO m'intéresse, bah, eux ils étaient comme des fous parce qu'il y avait il y avait rien sur le marché. On formait jamais <rire> les étudiants euh, euh, au SEO. Je me rappelle il y avait juste un, euh, une fac, je crois à Strasbourg, a, qui existe qui, toujours d'ailleurs. Ouais, qui fait un, un vrai diplôme Exactement. de SEO. C'est ouais. je trouvais ça trop marrant. Euh, ça existe vraiment. Et c'est vraiment de niche, mais ça existe. C'est un vrai métier, donc il n'y a pas de souci. Et euh, je sais plus ce que je disais. Euh, euh... Oui, bah, en fait, tu as, le...
0: as, ouais. as testé très tôt. Mais du coup, à cette époque-là, parce que moi, j'essayais de me remettre quand j'avais... Tu devais avoir quoi, 20 ans à peu près Ouais, même,
1: même un petit peu avant. Ouais. Ouais.
0: Et c'est que du coup, les raisons, tu disais, les raisons pour lesquelles tu as voulu tester le modèle freelance et euh, avoir de la liberté, etc.
1: Au départ, c'était plus ça. C'était plus l'idée de me dire... Euh... Pourquoi j'irais bosser dans une boîte s'il y a des gens pour me payer Parce que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens pour me payer. Ouais. Ça, c'était la première réflexion. Après, il y en a une deuxième qui était plus de l'ordre de... Euh, bon, euh, comment est-ce que j'en fais un, un, un vrai métier Parce qu'au départ, euh, bah, c'est tout simple. Au départ, tu payes pas ton propre loyer, donc euh, tout est tout est est beaucoup plus, plus simple. Et puis après, tu commences à payer ton loyer. Alors, tu continues à être auto-entrepreneur. Et puis, euh, tu rends que la vie est de plus en plus dure. Et puis, tu as l'impression qu'une une, une paire de chaussures, elle, elle, dans ce <rire> coup, c'est une fortune. Donc, bon, d'un moment, tu te dis, euh, « Bon, euh, je suis peut-être un peu jeune, alors je me suis raisonné, là-dessus, je me suis dit, bon, euh, je suis peut-être un peu jeune, euh, j'ai aucune idée de comment avancer efficacement en tant que freelance. De l'autre côté, euh, il y a des... je, reçois... je recevais déjà pas mal d'opportunités en, que... en tant que salarié dans... Dans... dans des boîtes, souvent pour être le lead marketing junior, pour le coup, c'est sûr, euh, mais dans des boîtes, voilà, early stage, où il n'y avait juste pas de talent marketing, il n'y avait pas, de... pas une seule recrue marketing, donc euh, je me suis dit, voilà, je vais un peu rentrer dans ce monde-là quand même, me forger une expérience. » Je pense après coup que c'était une très bonne idée. Euh, sur le coup, euh, je savais pas. Sur le coup, je me disais juste bon, c'est juste le, le moyen le plus efficace du jour au lendemain de doubler mon salaire et, et de bosser avec des gens. <rire> tu vois, c'est tout bête, mais juste bosser avec des gens et être dans des bureaux. Euh, donc j'ai fait un peu ah, l'inverse. Bon, un cadre, une structure. Ouais, un... Moi, j'ai fait un peu l'inverse de ce que de ce que les gens font souvent, c'est-à-dire ils. ils 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 foncent dans le salariat et puis après ils te disent est-ce que j'aurais pas une meilleure vie en tant que freelance moi c'était plus ça a été plus chaotique y a pas eu de réflexion hormis juste euh, qu'est-ce qu'il y a devant moi quoi j'ai j'ai juste saisi les opportunités une par une que soit du salariat ou du freelancing j'étais vraiment euh, même jusqu'à un moment donné je faisais les deux en même temps tu vois parce que je savais pas choisir quoi j'étais vraiment indécis quoi les, les deux m'allaient très bien je voulais juste devenir meilleur techniquement ce que je faisais et pour ça je savais pas quel était le meilleur truc à faire soit bosser dans une petite boîte soit dans une grosse mmh. boîte je savais rien de tout ça simple truc que j'ai remarqué c'est que je m'entendais bien personnellement euh, en termes de, de culture quoi, culturellement on va dire euh, avec les startups donc après peu importe le statut euh, juridique euh, j'y allais quoi
0: c'est marrant je me reconnais un peu dans ce parcours où, euh, moi aussi j'ai longtemps testé fait les deux de, fait les deux de, en parallèle etc mais j'avais ce, cette discussion avec Thomas et ça m'intéresse d'avoir ton point de vue puisque on n'était pas forcément euh, d'accord euh, sur, 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 sur ça sur le fait de toi, tu vois tu t'es lancé, dès le... enfin, tu t'es lancé quasiment après les études en freelance. T'as testé et tu t'es fait une réflexion que moi, je me suis faite moi-même, qui est, euh, ok, je suis pas sûr d'avoir d'être suffisamment bien armé, d'avoir suffisamment les bonnes compétences euh, tout de suite. Du coup, je teste en salariat. Et et pas mal de gens ont la vision de, bah, en fait, lance-toi et tu vas apprendre un peu sur le terrain et tu vas apprendre en faisant des erreurs, etc. T'as un point de vue là-dessus sur le fait de démarrer très très tôt ou euh, plutôt se dire, même si quand t'as envie de te lancer en freelance, te dire « Ok, je ronge un peu mon frein, je vais je vais essayer de prendre de l'expérience dans une entreprise et, et, et ensuite je me lancerai. » Est-ce que t'as as, as un point de vue là-dessus ou pas
1: Ouais, j'en ai un. Je pense que le mieux, euh, effectivement, c'est d'arriver. Mais c'est difficile hein, parce qu'il y a plein d'inconnus, surtout quand on est jeune. Mais c'est de se dire « Oui, effectivement, où est-ce qu'il faut que j'aille pour apprendre le plus maintenant ?» c'est c'est tout bête à dire mais sur, parce que mais parce que sur le moment, tu peux pas te décider en oui, fait t'as le plan A as le plan B freelancing versus salariat tu sais pas j'ai envie de dire il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de risque tu as l'idée de se lancer en freelancing euh, et en général ces gens là quand ils parlent de risque c est, c est, bah, quand tu leur demandes bah, vas-y liste-moi les risques ils, bah, ils bégayent parce que en fait il y a rarement du risque euh, du risque il y en a si il y en a si, si t'as des c'est si t'as des si t'as des dettes euh, je sais pas moi c'était si si une famille euh, euh, si t'as un peu tout ça voilà tu des engagements t'as des responsabilités et voilà c'est souvent lié à l'argent en réalité euh, c'est ça l'oxygène quand tu fais du freelancing et autre chose d'ailleurs quand, quand tu ouais, surtout, dire, dans, manière, surtout euh, dans nos villes euh, dans nos villes de fou là comme Paris donc c'est l'argent est important c'est une dimension importante
0: toi t'as préféré du coup euh, te dire OK je vais aller chercher l'expérience parce que le mieux startup ouais, voilà, te paraissait y le pas, plus il euh,
1: n'y a le... pas de il a pas de risque en réalité à se lancer en freelance après j'ai envie de dire si c'est trop douloureux euh, ton activité de freelance au départ parce que parce que d'un coup t'es assommé par toutes les questions classiques, elles sont nombreuses, il y en a plein et elles sont connues, c'est euh, sentiment d'illégitimité peur de manquer d'argent, isolement ennui euh, impression de ne pas avancer techniquement enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça, pas de reconnaissance etc, si ça tu le ressens trop longtemps as que que t'as l'impression que t'as pas de, de porte de sortie, c'est pas un problème ouais. là tu peux prendre un job et ça je pense qu'il faut il faut accepter l'idée de prendre un job à ce moment là, il n'y a aucune Enfin, je veux dire, on est quand même dans une économie qui est assez. Euh... Il se passe plein de choses. Donc, au pire, tu prends un job et ça peut même être le meilleur job du monde. Il y a, il y a... tu, tu peux aussi le lâcher trois mois après. Tu vois, personne ne va t'en vouloir. En fait, c'est du business à la fin, tu vois. Et quand tu es junior, effectivement, tu ne penses pas à tout ça. Tu te dis, as l'impression que chaque choix est décisif, ouais, qu'il va t'emmener. Euh, genre, si tu prends ça, donc après, tu vas aller là-bas. retour. Euh... Sauf que pas du tout. En fait, euh, en fait, c'est infiniment plus complexe que ça. C'est lié à des opportunités. C'est lié aussi à ce que tu vas créer sur la route. Donc, j'aurais tendance à dire euh, qu'il faut se lancer. Euh, si on le sent mais si ça devient trop douloureux aussi accepter l'idée de, de faire autre chose et après il faut pas rentrer dans une, dans une forme d'élitisme non plus à se dire bah du coup euh, je vais prioriser euh, le risque enfin, le risque, disant, le, le freelancing au dessus du salarié parce que c'est mieux parce ouais. que non en fait ça dépend, c'est aussi des phases de vie aujourd'hui je fais du freelancing, demain je suis entrepreneur euh, ou salarié euh, ou rentier quoi.
0: <rire> ouais, je, en tout cas je te le souhaite euh, <rire> et justement tu parlais de, toi je sais que quand on a discuté ensemble tu me disais qu'au début tu T avais cette angoisse de justement pas gagner suffisamment d'argent alors est-ce que tu le comparais du coup à ton à, je dirais à ton revenu quand t'étais salarié à ta situation euh, euh, quand t'étais salarié ou t'essayes de décrocher ça comment comment t'expliques que t'avais t'étais angoissé alors que moi qui te connais de l'extérieur mmh. enfin euh, à l'époque en tout cas euh, bah je me suis dit ok t'es un ancien CMO d'une belle boîte euh, sur Paris euh, t'as quand même plus de chances de réussir que d'autres tu vois bah
1: ouais mais en fait justement je pense le fait d'avoir bossé pendant sept ans startup euh, en startup ce qu'il faut bien comprendre c'est que parce que je sais pas s'il y a tous les gens qui écoutent ton podcast qui, qui, qui connaissent un peu ce monde là mais t'as beaucoup de gens et que ce soit des designers des développeurs ou même des, des gens plus des profils business, on a tous au fond un petit peu un, un profil un peu d'ingénieur et on veut tout rationaliser, tout comprendre on veut des forecasts pour tout, on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer, si ça on le perd et en fait on, on fait assez peu on célèbre assez peu euh, les victoires et on et on a peur des échecs tu vois on est vraiment c'est c'est de la parano tous les instants et je pense ça alors je pense déjà c'est dans ma personnalité en réalité euh, au fond du fond du fond <rire> mais euh, de deux euh, de deux c'est c'est aussi mon expérience quoi et donc du coup moi dans dans ma tête même encore aujourd'hui un petit peu alors je le je le domine beaucoup plus avec les années et puis même à force de parler avec des gens euh, euh, qui voient euh, n'ont pas de stress par rapport à ça et, euh, parce ils qui ils m'aident à aller mieux aussi c'est ces ces rencontres là euh, mais effectivement, j'ai encore une partie de moi qui dit, voilà, si je perds tel client, euh, tout de suite fait, dans ma tête, ouais. voilà, euh, quelqu'un, alors c'est peut-être du pessimisme, hein, peut-être, mais l'optimiste, il va dire, euh, il va dire, ah mais tu le perds, mais c'est pas tu grave, on va un retrouver un autre, ouais. euh, moi, c'est je le perds, ah bah ben non, j'ai perdu 33,47% de, <rire> de, mon, de mon CA euh, pour, pour l'année, et, euh, et donc ça va conditionner le fait que ce mois-ci, je ne pourrai plus investir à, à hauteur de tant de volume dans tel poste machin enfin des, des trucs de fou et ça c'est que des considérations que t'as quand t'es peut-être pessimiste ou peut-être juste je pense ça ressemble plus à de la paranoïa quoi mais mais légère c'est bon ça ça m'étouffe pas ça m'étouffe de moins en moins en tout cas je suis un temps où genre euh, ouais j'avais vraiment l'impression en regardant autour de moi que si euh, tu générais pas euh, euh, des sommes des astronomiques ouais. euh, tu pouvais même pas vivre quoi tu vois mais c'est c'est plus lié à ouais à des euh, euh, Ouais, c'est une sorte de peur qui s'efface s'efface petit à petit heureusement quoi
0: et parce que là ça fait euh, ça fait quoi ça fait un peu plus d'un an là que tu es, ouais, es depuis mars mars
1: 2018
0: ok euh, on va en... je, je, je voulais en parler après mais parlons-en maintenant sur la partie comment est-ce que tu t'es lancé alors je sais que ton positionnement a pas mal changé entre temps qu'au début tu te vendais comme tu me dis si je me trompe mais comme un CMO as a service ouais est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pourquoi déjà t'as pas as pris ce positionnement là est-ce que c'est naturellement la je dirais, l'extension de, de ce que tu faisais chez Live Mentor, ou euh...
1: Alors, juste avant, euh, CMO as a Service, c'est le terme que, que j'avais trouvé. Euh, juste avant ça, euh, je me décrivais un peu comme tout le monde sur mon marché, à savoir, euh, alors je, je, euh, <rire> c'était selon la personne à qui je parlais, mais c'était soit spécialiste Facebook Ads, ou okay. expert Facebook Ads, ou euh, aficionado consultant, Facebook Ads, euh... consultant Facebook Ads. Il fallait que ce soit Facebook Ads quelque chose. Euh, pourquoi euh, parce que bon alors déjà j'ai fait beaucoup de Facebook Ads à Live Mentor là c'est là où j'ai vraiment fait mes armes alors, en premier lieu je pense en en tant que CMO j'ai beaucoup appris chez Live Mentor en deuxième en tant que, que spécialiste on va dire on va' c'est le terme Facebook Ads et puis en tant que mentor aussi par ailleurs euh mais donc, du coup quand je quand je suis parti de Live Mentor je je me suis dit bon Qu'est-ce que je peux vendre comme comme Presta, aussi <rire> basiquement que ça. Euh, évidemment, il fallait que je fasse du Facebook ad parce que c'est euh, encore aujourd'hui hein, le le canal euh, le plus privilégié quand on fait de l'acquisition euh, at scale en, start en start up Et puis c'est ce que tu savais faire aussi. C'est aussi ce que je savais faire. Je prenais du plaisir à ça. Je savais aussi que j'étais pas bon sur toutes les dimensions de ce de ce job-là. Par exemple, je suis, je pense être bon en copywriting, je suis bon sur le côté on va dire algorithmique, sur des choses. Mais par contre, sur le design, il n'y avait plus personne. donc' ce coup, tu vois, j'arrive sur le marché, j'arrive freelance et je me dis bon. Je suis expert Facebook Ads, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça a pris des mois avant que je découvre ce que ça veut dire, parce que au départ, comme je te dis, je me définissais de manière très très générique, un peu comme tout le monde sur le marché, un peu comme euh, voilà, tu vas sur Malte, tu, tu tapes Facebook Ads Paris, tu tombes sur un Par listing, les compétences directement, et, et, en fait. et exactement. Et euh, je me mettais là-dessus. Il euh, y a quelque chose qui allait pas quand je faisais ça, parce qu'en fait, bah, déjà, je recevais des leads qui, euh, qui m'enchantait pas. il y a des gens qui, qui, venaient me parler et je comprenais pas pourquoi euh, ça avait pas l'air d'être fait pour moi. Alors, pourtant, j'avais dit que j'étais chaud en Facebook Ads, donc à priori, je pouvais gérer tout le monde. Je me suis vite rendu compte que, en fait. Excuse-moi, te couper.
0: Ouais. C'est quoi ce genre de client-là, du coup? Comment tu identifies les clients qui sont pas bons pour toi
1: dès le début? Alors, pas bons pour moi. Alors, ils auraient pu être bons pour d'autres. Mais, en fait, moi, globalement, ce que j'ai fait en sept ans, là, c'est de bosser pour des startups qui, à chaque fois, euh, étaient financés. D'accord. Euh, étaient souvent sur, sur des sas souvent dans le B2B aussi, alors ça n'a pas toujours été le cas, tu vois, genre, par exemple, euh, Live Mentor, c'était encore un format encore un peu spécial, c'était ni une marketplace, ni un SaaS, ni tout ça, c'était plus une, je sais pas, une, un lieu, un, hybride, un environnement, euh... une plateforme, je, je sais pas, mais c'était un hybride de plein de choses, effectivement. Mais j'ai globalement plus bossé, soit en tant que salarié ou, ou stagiaire, ou même euh, en faisant du conseil un peu de droite à gauche, ou en rencontrant des gens, plus pour des SaaS. Ça, c'était vraiment mon plaisir. Euh... Et, et, et très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement, en discutant avec, euh, avec deux trois personnes dans le branding ailleurs, qu'il y a un truc assez magique qui se passe quand tu commences à te définir en tant que quelque chose. C'est que tout le monde le répète. Et euh, je dis pas que faut, faut, je dis pas que ça, ça doit t'amener à mentir, mais les gens sont très vite amenés à répéter euh, les trucs que tu racontes. Si demain tu dis, euh, je, euh, je suis expert communication dans l'écologie, je sais pas, euh, bah si t'appuies assez fort sur ça c'est évident qu'il y a des gens qui vont venir te parler pour ces exacts mêmes soucis-là. Ça veut pas dire que, que tu as tout réglé, mais ça veut dire qu'il y a une discussion qui va se créer. Alors peut-être que vous, vous serez pas amené à bosser ensemble, mais dans certains cas, vaut mieux. Mais en tout cas, tu crées de la discussion comme ça. Et très vite, je me suis dit, bah, en fait, euh, Facebook Ads, il euh, y a des tas de gens qui peuvent le faire. Euh, je vais continuer à proposer du Facebook Ads, parce que c'est ce qui se passe dans, dans mon job. En fait, euh, soit tu fais globalement du Facebook Ads, soit tu fais du, du référencement, du search, quoi, du SEO et je me dis bon je vais quand même faire du, du Facebook ad j'aime ça mais il, il fallait que je trouve un truc un peu plus euh, un peu plus niché qui, et surtout qui, qui au-delà du fait parce que la niche c'est important pour euh, pour intéresser plus de gens autour d'un autour d'une histoire comme je te le disais ce qui est intéressant aussi c'est quand même sur d'un point de vue personnel se pencher sur ce que tu as, as vraiment envie de faire ouais. et là là dessus il y a, y a tout qui est bon à prendre ton expérience ta personnalité tes valeurs, ta philosophie, ton style de vie, il faut prendre tout ça en compte, il faut, faut bien le noter. Je suis un peu en train de faire cet exercice-là en ce moment euh, parce que c'est hyper important et je pense que c'est évolutif. Et pour le coup, ça, faut vraiment le faire, je pense, dès le début quand t'es freelance parce que j'en ai beaucoup souffert de pas l'avoir fait.
0: Et alors aujourd'hui, euh, tu fais comment C'est euh, basique Tu prends une feuille et puis ah tu... Ah ouais
1: fais... c'est un, une feuille. C'est une feuille, t'écris écris tout ce que je viens de lister là. Euh, euh, et tu, euh, faut pas hésiter à. Euh, euh, alors à la fin, faut alors pour pour, pour connaître un peu l'exercice. À la fin, il faut que c quand même ça se résume sur des phrases extrêmement courtes et c'est très difficile. Au départ, c'est tout à fait logique aussi, tu vois, de d'écrire des pavés. Euh, moi, il m'est arrivé des fois en me penchant sur, tu vois, genre euh, en me penchant parce que la théorie veut que par exemple sur les bénéfices, sur le bénéfices de ton profil, pourquoi toi plutôt qu'un autre, tu choisisses trois euh, trois propositions. Bah c'est normal en fait que si tu te penches. Alors le premier normalement il va très vite. Tu sais à peu près pourquoi tu es plus chaud qu'un autre. Puis le deuxième, c'est plus tu dis, compliqué. à mon avis, c'est ça. Tu commences à l'écrire, tu te dis bon non, la phrase, elle est nulle. Puis tu commences à faire plusieurs phrases. Et puis en fait, à écrire écrit un roman, enfin, tu as écrit, écrit un article ouais. médium là-dessus. <rire> et, et, et à la fin, tu regardes le truc, tu te dis, si je devais résumer en une phrase, est-ce que je pourrais Non, du coup, tu tout. Et tu reviens trois jours après pour écrire de façon plus claire cette deuxième, cette deuxième ce deuxième ce deuxième bénéfice. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, c'est ce, ce, un devoir d'introspection que tu as. Euh, je pense pour ton... Euh, pour ton bonheur au travail, en fait, simplement. Et il euh, ne faut, faut pas hésiter à aller chercher dans, des idées dans le perso pour que ça impacte, en fait, ton, ton envie euh, professionnelle. C'est-à-dire,
0: euh, si tu as un exemple, à, par exemple, toi, des choses que tu prends dans le perso ouais. que tu essaies de t'appliquer dans, dans, la, dans la version pro de, de, ce que, de cet exercice-là, par exemple
1: ouais, ouais bah, c'est tout bête. Alors, j'évite d'être trop radical par rapport à ça parce que c'est un peu bizarre, mais je suis consultant et sur le marché, globalement, les gens aiment venir te dire « moi, j'achète ton temps ». En gros, euh, « ouais. C'est à combien ta journée Oui, c'est classique. Moi, dans mes valeurs, ça on pourrait parler longtemps, et j'estime que ça n'a aucun sens. Alors je dis, je dis pas que ça n'a aucun sens de manière générale. Euh, bien sûr, si tu t'adresses à des PME qui n'ont pas énormément de budget et qui ont juste envie euh, euh, de te faire bosser pendant une période de temps définie pour obtenir quelque chose, un livrable, euh, un audit, quelque chose, quelque chose qui est fini. Ça, ok, ça je comprends. Euh, Moi-même, moi en ce moment, là, je suis en train de, de chercher des gens pour ma, pour ma marque personnelle. Euh, évidemment, à la fin, quand je vais les rémunérer, je vais les rémunérer en, en fonction du, du temps passé parce que ça me semble logique. Après, euh, moi, par exemple, ma cible, c'est des, des B2B SaaS, euh, des startups qui sont souvent financées, euh, très largement financées, sur des marchés immenses, avec des revenus euh, conséquents.
0: Avec un potentiel de croissance qui est là. Voilà, et, puis, et puis dans la
1: plupart des cas, ça reste une start-up, donc euh, on va pas se voler la face, ça reste aussi quelque part un produit financier. Donc l'idée, c'est que soit à la fin, euh, ça, fin que ça, ça se solde par une sortie, souvent, pas toujours, hein, mais souvent. Et donc du coup, la durée de vie, alors j'ai pas, pas les stats, hein, mais je sais pas la durée de vie d'une start-up d'être quoi en France, 10 ans 7, que veux... 7 ans, 10 ans, quelque chose comme ça, Enfin, en tout cas, c'est pas très très long. Enfin, euh, eux, eux, ceux qui bossent dans une start-up peuvent avoir le sentiment que ça dure très longtemps, mais c'est pas très très long. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est quand toi imagine es, tu représentes l'expertise de 50% de l'acquisition d'une start-up à l'année qu'est-ce que ça représente l'idée que tu vas être payé bien pour ça parce qu'en fait tu vas juste être investi dans le projet et en fait finalement on va te payer pour pour ton pour du confort en fait pour du, pour du premium pour, pour avoir l'idée que avec cette personne là on est bien, on va pouvoir avancer efficacement on va avoir de l'impact et même si on échoue même si moi là, ce type là, ce freelance là n'est pas rentable, bah, c'est pas grave parce que il a l'air investi euh, et il nous vend pas juste du temps. Parce que à partir du moment où tu dis, euh, j'allais
0: dire que ça soit décollé euh, ton temps là, dans, exactement. Dans
1: -là. Parce que moi, si ces mêmes clients là me, me je les facturerai autant. Je dis, je dis pas que j'aurais pas envie de, de passer du temps pour eux, mais en fait, j'aurais l'impression d'être en mode un peu commodité. Et ça ne me motiverait pas, parce que je me dirais, bon, là, effectivement, j'ai bossé 8 heures, ça vaut tant, euh, mais j'ai quand même l'impression que ce truc-là, c'était un peu nul comme projet, ça aura pas vraiment d'impact sur la croissance, et pourtant, c'est ce que je fais de la croissance. Et de l'autre côté, j'aurais aussi des projets de, vraiment, une demi-heure, mm. qui aura un impact maximal, et là, pareil, je serais, je serais obligé de me solder, il y aura un problème dans la relation. Ouais, Donc, je dis pas que je dis pas que l'argent doit me revenir plus qu'à eux, mais il y a, y a quand même ce besoin de se dire, voilà, pour un projet ambitieux, et une startup c'est forcément ambitieux, sinon c'est pas une startup. C'est le principe d'une startup c'est que ça explose. Euh, dans le bon sens du terme. C'est dans le bon sens du terme, voilà, ça, ça, ça monte tout de moon. Euh, si on veut qu'il y ait ce phénomène là, euh, alors euh, il vaut mieux éviter d'être radin sur euh, sur certaines mmh. choses. T'as le droit d'être radin sur plein de choses, mais sur euh, les sujets qui sont importants pour toi, si t'as par exemple l'expertise en interne, si t'as besoin de, euh, de challenger un existence, si t'as juste besoin envie même même rendre la vie plus facile de ton CMO ou d'un lead marketing junior. Euh, D'avoir mais... un avis juste externe euh, qui a. Bah, des fois ça peut avoir le coup, coup tu ouais. vois et c'est pas obligé de durer deux ans trois ans tu vois. Euh... Et je m'inscris là dedans donc du coup. Euh...
0: Ouais c'est super intéressant ouais. et, je, et je pense que j'ai envie qu'on parle vraiment de, ce, de de la façon dont tu euh, dont tu factures dont t'as changé aussi ton modèle euh, de, de financement là dessus. Juste avant sur la du coup si je re, je reviens sur la partie positionnement. Donc en gros tu commences en vendant ta compétence comme 80 90 des freelances aujourd'hui et à quel moment du coup tu te dis OK euh, en fait euh, j'arrive j'ai du même différencier potentiellement des gens d'autres personnes et je bascule sur euh, je me vends comme un euh, si enfin tu le vendais vraiment comme ça tu le pitchais en mode je suis un CMO as de service euh, euh, ouais. avec euh, je me... alors je sais pas si c'est toujours le cas et mais ben,
1: euh... et ben c'est tout bête alors moi je suis, suis peut-être dans la vie je suis quand même un je bosse pas mal, je suis vachement investi, je reprends rarement de pause. Mais alors il y a, justement c'est peut-être à cause de tout ça, mais j'ai beaucoup de mal des fois à prendre du recul et là, en général ceux qui m'aident c'est euh, c'est des sortes de mentors enfin je sais pas si enfin j'en ai, j'en ai j'en ai aussi des, des mentors et euh, je sais même pas s'ils savent qu'ils sont des mentors pour moi. Euh, mais il toujours... y a des gens comme ça que je respecte et en général quand quand je vais mal, voilà, quand je vais mal professionnellement, euh, je vais les voir. Et, euh, et ça va beaucoup mieux parce qu'ils mettent le doigt sur. En général, je connais, je connais, je sais à qui aller parler dans ce genre de cas On a tous des gens comme ça. Euh, des fois c'est la famille, ou genre. Euh, alors moi, moins la famille, mais ça peut aussi. Des fois c'est juste un ami. ou euh, Même j'ai un pote dans le BTP, voilà, des fois, euh, rien à voir avec les startups, mais je, je, je bois un verre avec lui. Euh, je lui parle de mon histoire pendant une demi-heure en parlant à toute vitesse, j'ai l'air complètement affolé, il me dit non mais c'est juste ça. Tiens, fais ça, tu vois, ça ira mieux. Et en général, ça paraît comme une évidence, et t'as besoin de ça aussi. Et, euh... et du
0: coup euh, donc tu vas tu t'es entouré aussi de mentors et en tout cas tu as, as changé ce, ouais. ce positionnement entre guillemets exactement
1: et à un moment donné j'allais mal sur cette sur ce positionnement donc de expert Facebook Ads jusqu'au moment où bah pareil moi, mon mentor c'était lui aussi c'était Alexandre Danares, okay. euh, pour pour ce pour cette histoire là il est souvent cité sur le podcast il me, ouais, mais, <rire> il me dit mais écoute là tu me tu me parles de plein de trucs mais en fait le vrai sujet c'est que t'as été CMO t'as investi beaucoup euh, chez... chez nous euh, sur du Facebook Ads, tu l'as fait ailleurs, ta vraie expertise, elle n'est pas dans euh, l'idée de setup euh, des campagnes Facebook Ads pour les gens. Elle est plus aller voir des gens qui euh, euh, se sont vraiment euh, torturés eux-mêmes sur Facebook Ads, sans ce niveau d'expertise-là, et t'es là soit pour les faire monter en compétences très vite, les aiguilles... soit juste être là avec eux pour affronter euh, affronter euh, ce qui se passe, parce que c'est jamais il y a jamais de silver bullet dans ce qu'on fait c'est jamais euh, t'appliques ça et ça marche euh, non c'est plus euh, euh, on est plus l'expérimentation tu voilà, testes, on est plus euh... des on est plus des je sais pas des, des pirates ou des sapeurs pompiers mais on est on est là on est là on doit être là on doit être au, au service euh, d'une d'une croissance et être là quand ça va mal être là aussi quand ça va bien et euh, il me dit mais c'est ça ton vrai truc ton vrai truc c'est que tu dois accepter l'idée que t'es sur euh, ça c'est toi c'est ton profil c'est aussi ce que t'aimes il m'a bien fait acter sur le fait que c'est ce que j'aimais faire et euh, c'est là aussi où j'efface la concurrence. Je dis pas qu'il y a personne en, face, euh, en concurrence. Non, mais ton positionnement est quand même... Ton enfin, positionnement pas même. Il est plus clair et plus ouais. assumé, on comprend mieux. Euh, et à l'inverse, tu as des gens qui... Et en fait, la vraie différence, là où je veux en venir, c'est que euh, ce que j'aime, c'est bosser pour des boîtes qui sont en croissance. C'est aussi simple que ça. Là où, en fait, quand je disais que j'étais juste expert Facebook Ads, bah, j'avais tout. J'avais parfois, avec de la chance, des gens en croissance des fois euh, des gens euh, au stade de, de traction, et parfois même au stade d'idées, tu vois, ou de projets, ou même d'envie de, de faire quelque chose. Et, euh, et ça, c'était ça qui me crée une charge mentale terrible, qui était incohérente avec mon projet. Et il était temps que je commence à dire, voilà, je fais autre chose. c'est pour ça que j'ai choisi ce terme de CMO as a service, parce que je me suis dit, en fait, le seul truc que j'aime bien faire, en fait, au quotidien, le seul truc, mais le gros truc qui drive mes journées, c'est pas de faire du Facebook Ad, ça c'est un prétexte, si demain il hein, faut faire du Snapchat Ad, je le fais aussi, c'est plus... Euh, et d'ailleurs je pensais ça c'est un truc pour tous les marketeurs c'est qu'il faut accepter de s'adapter alors il y a un truc dans ton profil qui fait que tu vas être mieux en design, en écriture en psychologie, tout ce que tu veux mais il faut, il faut quand même s'adapter et en vrai moi ce qui me plaisait c'était plus au quotidien, et c'est ce que je vis aujourd'hui de plus en plus c'est ça qui, qui fait que j'ai envie de m'accrocher c'est que j'ai des discussions ultra techniques ultra pointues et ultra custom avec mes clients qui ont à peu près le même niveau que moi si ce n'est des fois meilleurs euh, et c'est ça euh, qui est intéressant dans mon activité c'est que je suis dans une discussion, je suis dans un échange on bosse ensemble et, euh, et j'applique clairement pas ce que certains m'ont dit pendant beaucoup de temps, même avant que je sois freelance à savoir, euh, le freelance c'est un prestataire de service, c'est quasiment unidirectionnel, il va donner le savoir vers le bas c'est mmh. comme, tu sais, comme s'il euh, y avait des espèces d'experts euh, c'est que je déteste le terme expert, en fait je, je comprends que ça rassure les gens mais d'un expert, il y a une notion de genre, je suis monsieur parfait, je connais, je suis au-dessus je, euh, je connais, je, je, suis, quoi. Quoi. Je, enfin, suis, je... je suis un demi-dieu, et ça, c'est dommage qu'il y ait ce type de relation. Et d'ailleurs, quand, quand, quand j'emmagasinais des, des, mauvais, quand je dis mauvais prospects, c'est juste des prospects qui n'étaient pas adaptés à mon projet. Quand j'emmagasinais ces prospects-là et qui me disaient « Ouais, je viens de voir parce que je cherche un killer en Facebook. » Alors, ils avaient toujours déjà un nom comme ça, genre « Soit killer, soit euh, bah, tueur, <rire> ou alors euh, ou alors expert. Ouais, » ouais, ou la et, superstar, et je me rappelle, hein. la première phrase que j'avais, c'était direct, c'était genre « Déjà, vous allez arrêter avec ça, quoi enfin, ça marche pas comme ça. Euh, » À la limite, tu peux peut-être avoir des experts e-commerce ou alors SaaS. Euh, voilà, ça, à la limite, je suis plus ouvert à l'idée que ça existe, mais des experts Facebook Ads... Euh, non, moi si tu me fais bosser sur un e-commerce aujourd'hui, euh, t'as perdu ton argent. Tu vois, hein je, je le sais. J'ai déjà essayé, ça, je n'y arrive pas. Mais, mais c'est intéressant parce que même dans le jargon que tu utilises, tu as CMO as a service. Aujourd'hui, je sais que sur ton
0: site, tu parles de lead gen, donc euh, de comment est-ce que tu génères des nouveaux leads pour, pour des boîtes euh, via ouais. Facebook Ads. En fait il y a aussi un truc, c'est que quand tu utilises un jargon qui est bien précis, qui est potentiellement plus technique ouais. euh, que juste Facebook Ads qui parle plus ou moins à tout le monde, là tout de suite tu resserres aussi ce que tu dis. Je genre, rassure aussi
1: ceux que je suis supposé euh, avoir en client. Exactement.
0: En termes de, même de, 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 de scope de périmètre de client, bah, là en fait tu t'adresses euh, généralement, bah, c'est quand même beaucoup de start euh, je suis pas sûr qu'au-delà de ça, euh, certaines entreprises euh, tiltent tout de suite sur euh, de la lead gen. Euh, non,
1: bien sûr, et puis, et puis les, les clients que j'ai eu au départ euh, de mon freelancing, donc en mars 2018, euh, finalement, je les ai pas assez écoutés, tu vois. Parce que moi, là-bas, je pensais qu'ils cherchaient quelqu'un pour leur Facebook Ads. Et mm -hmm. ça, je l'ai répété à mon entourage, et mon entourage m'a dit, bah oui, c'est oui, effectivement. En fait, non. En fait, non, j'ai, je me suis, j'ai ju... juste confirmé cette pensée-là, mais en fait, ils cherchaient pas du tout ça. Ils cherchaient quelqu'un qui a dépensé suffisamment sur Facebook Ads pendant pas mal de temps pour voir euh, si ça allait avoir un... un, intérêt pour leur propre croissance. Et en fait, Facebook Ads, une fois plus, c'était juste un prétexte. Et ça, tu le découvres euh... comment?
0: En discutant avec eux?
1: Euh, non. Euh, alors c'est un peu bizarre mais c'est avec le temps et avec de la souffrance c'est à dire qu'en fait quand tu te lèves le matin et que tu te dis il euh, y a une trop grande partie de ma journée euh, qui ne m'apporte pas de plaisir ouais. et ben là tu commences à te... alors moi euh, première étape déjà c'est de me, de me mettre sous la couette et quasiment de pleurer, tu sais, je, je comprends pas pourquoi je me suis mis en freelance ça devrait être que du plaisir puis la deuxième étape comme je disais c'est d'aller voir les personnes qui vont m'entourer mentorer à ce moment là et euh...
0: Et de et en gros de tu vas voir ces personnes là et euh, et c'est elles qui t'aiguillent aussi là-dessus à, 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 en te forçant entre guillemets à tester un autre positionnement mais par exemple tu discutes pas ouais. avec tes clients euh, tu vois tu dis comment est-ce que non, tu, tu passes tu... du shift où, où où tu penses que tes clients ont besoin d'ads ouais. de Facebook ads à des clients en fait ont plus besoin de quelqu'un qui d'un pilier bah... euh, sur lequel compter euh, non bah sur je pense partage. que c'est juste
1: le moment en fait ils te ils te le, il le répètent en fait tes clients au bout d'un moment tu vois faut juste les euh, entendre, quoi. Ouais, ils, ils te le répètent, ils te disent que euh, ils aimeraient bien, par exemple, avoir un, un contact avec euh, quelqu'un dans une de tes expériences précédentes. En fait, ils sont plus intéressés par ton profil, par ton expérience, par ton réseau, euh, par les intuitions que as sur les choses, sur les campagnes qu'on pourrait lancer, que euh, par mon savoir. le savoir, ils s'en foutent. Ils savent très bien qu'ils peuvent le trouver ailleurs, même chez eux. En fait, s'ils se donnaient le temps euh, d'avoir ce savoir-là, ils l'auraient. Donc finalement, c'est 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 un profil qu'ils vont chercher. Et c'est ça que j'ai ça que j'ai bossé. Et pendant plein de temps, je te dis, au départ, il euh, euh, y a des choses qui allaient pas, je comprenais pas que c'était ça, tu vois. Il fallait vite que je sorte de ce positionnement trop générique mmh. pour euh, me reconnecter, en fait, à ce qui devait être mon projet. Et c'est pas facile de le voir. Parce qu'au départ, euh, oui, ces mêmes gens viennent te chercher pour du Facebook Ads, ils te disent, bon, je cherche quelqu'un sur Facebook Ads. Ouais, mais, ads, mais En fait, non, ils cherchent pas quelqu'un sur Facebook Ads. Bien sûr qu'il y aura du Facebook Ads, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'ils cherchent quelqu'un qui, euh, qui n'est pas passé par ce « quoi je suis passé ?» Euh, sur du Facebook Ads, ce qui est légèrement différent, tu vois. Et mine de rien, en tant que freelance, là, je suis en train de confirmer ce, ce profil-là, parce que tu vois, euh, bah, avant d'être freelance, j'avais en expérience significative live mentor sur du Facebook Ads. J'en avais eu un petit peu ailleurs aussi, mais nettement moins. Le plus gros. Ouais. Puis après, bah, alors j'ai aussi accompagné des, des élèves à live mentor qui faisaient du Facebook Ads, mais Derrière, voilà, je me suis entouré de, de, de plein de clients, de, de, de prospects aussi, de, de contacts dans le milieu de Facebook Ads, et c'est ça qui vient nourrir en fait mon profil et qui, qui est demandé en fait à la fin, et qui fait que si je m'accroche suffisamment, je devrais normalement arriver assez vite, si je ne m'y prends pas trop mal, à créer des espèces de journées qui seront quasiment que du plaisir parce que je dis pas qu'il y a que du plaisir impossible <rire> ça reste du travail ça n'existe pas euh, ça reste du travail et donc il y a, y a forcément du déplaisir en partie il faut l'accepter euh, de l'imprévu etc euh, mais en tout cas oui en, le freelance c'est un, un, un super choix si t'as envie d'être dans l'introspection tous les jours le, mais il faut vite trouver les solutions par contre quand quand tu vois que ça semble sapin, parce que sinon tu laisses de la place à, aux situations toxiques que tu vis même pas des fois comme situation toxique t'es juste pas bien c'est pas pourquoi mmh. Et c'est là en fait, où il faut aller te, te tourner vers en général les bonnes personnes. Il faut juste des fois juste prendre des vacances, prendre un peu de <rire> recul. Ouais, c'est ça. Exactement. Et
0: alors, au moment où tu t'es, enfin plus ou moins au moment où tu t'es lancé, t'as aussi euh, créé un podcast qui s'appelle CMO. Ouais. Euh, tu le, tu l'avais, ce podcast-là, tu l'avais pensé par rapport à ton positionnement. Est-ce que c'était un, c'était un projet que t'as fait pour justement te faire connaître Comment est-ce que tu t'avais inséré ça dans, dans toute ton activité quand tu t'es lancé
1: euh, Ouais, bah l'idée c'était de se dire. Il y a assez peu de podcasts, même de contenu en fait de manière générale, qui existent en France euh, sur tout ce qui est lié à la croissance, au SaaS, euh, même à la vie en fait en startup. Tu vois, genre euh, alors il y a des gens qui font ça extrêmement bien. Euh, tu vois, genre euh, startup Begins, madness, mmh. tout ça, ils vont beaucoup raconter euh, Welcome to Jungle, ils vont beaucoup raconter euh, euh, la vie des CEO, tu vois, des fondateurs, euh, le côté un peu héroïque du truc, euh, qui est très bien. Moi, je trouve ça très stylé. Par contre, moi, tu vois, dans mon monde, si je devais commencer à faire du contenu, je pouvais plus avoir cette tonalité-là parce que déjà, j'aurais été moins bon qu'eux, et puis de deux, parce que c'était pas cohérent. Par contre, tu vois, les CMO, en France, c'est des gens à qui on ne tend jamais le micro. Tu vois enfin, pas jamais, mais tu vois l'idée. C'est un métier ouais, assez oui, bien peu sûr. connu, on comprend pas nécessairement ce qu'ils font quand on bosse pas en startup. Euh, et je me suis dit, bah tiens, je vais lancer un truc là-dessus parce que si ça s'appelle « sobre mon CMO », déjà dans ça va me permettre de rencontrer des siamois qui d'ailleurs parce que les gens adorent parler d'eux donc finalement comme je le fais là et donc du coup bah c'est ça marche que c'est il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est dur de trouver des invités je pense que c'est la partie la plus facile genre du contact voilà très bien écoute ça dépend mais oui tu vois c'est pas la partie la plus dure
0: il y a pas en tout cas on enfin il y a très 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 peu de refus quoi les gens euh, aiment bien euh, euh, oui. à discuter de manière générale, en fait. C'est juste bah, euh... les gens
1: tant qu'ils sont passionnés, ils voient pas, ils, ils prendraient ça. Bah il y a du faux mot en fait. Ils se créent, ils se disent si je participe pas au podcast, bah, c'est peut-être une erreur. J'aurais mmh. dû aller dedans mmh. Peut-être que grâce à ça, j'aurais trouvé mon futur euh, client, mon futur machin, mon futur, ma future recrue. Ou... Même ça lui fait plaisir en fait. Tu vois donc non. Euh, donc je me suis dit voilà un, je rencontrer ces gens-là. Deux, ça peut-être me servir à trouver des, des clients par la suite. Et trois, ça me fait plaisir. Toi, ça me permettrait d'avoir un petit projet créatif comme ça. Parce que c'était aussi une phase où j'avais l'impression de bosser, bosser, bosser et de rien construire. Ce que j'aimais bien avec le podcast, c'était ce petit côté tu lances ton épisode, tu un un d'écoute, ouais. et puis voilà, 7-8 mois plus tard il y a quelqu'un qui retombe sur ton épisode et fait j'ai écouté tel truc j'ai bien kiffé. Donc tu vois c'était aussi ça qui, qui me donnait envie. Euh, donc voilà, j'allais interviewer des CMO alors les, je vais commencer par les côtés positifs. Les côtés positifs, c'est qu'effectivement, j'ai pu me trouver des clients grâce à ça. et Finalement, en réalisant assez peu d'écoutes et assez peu d'épisodes, tu vois, en, en six mois, je crois que j'en ai fait 5 des épisodes, il me semble, quelque chose comme ça. 5 épisodes, c'est sûr. En, tant, en quel temps, je sais pas. Peut-être un peu plus que 6 mois. J'étais plus... J'avais entre
0: 9 et... Non, je pense qu'en moins de 6 mois, parce que j'ai vu... Euh, je crois que le dernier date de six mois. Ouais et le premier date de 9 mois ok donc bah euh... ça doit
1: être à peu près ça j'ai fait à peu près un épisode par par mois du coup alors c'était un peu compliqué parce qu'en plus j'habitais à Dublin à l'époque donc euh, en plus je trouvais ça très utile à l'époque euh, de me déplacer euh, sur Paris juste pour ça et d'aller filmer avec un trépied Amazon à 35 euros euh, euh, la scène et louer des salles et faire tout ça et, et je me suis rendu compte plus tard que c'était pas la peine parce qu'en fait ça stressait mes invités je voulais absolument euh, que ça finisse sur Instagram TV et j'étais <rire> voilà je voulais être à la pointe mais en fait c'était un peu overkill on va dire euh, si t'avais avais, excuse-moi, ouais. si
0: avais à le refaire, tu l'aurais fait par exemple à distance ou pas
1: Oui, mais d'ailleurs, je pense le relancer, et ce sera à distance euh, pour des raisons de stress, stress des, des invités, c'est tout con. Euh, je pourrais y revenir, mais les, euh, ouais, il y a effectivement. Bah, en fait, quand on quand on invitait, enfin moi en tout cas dans ma niche, quand on invitait euh, et chez lui ou au travail, et, bah, en fait il est dans sa zone de confort, il a pas l'impression d'être euh, d'être envahi en fait par par le mec qui l'interviewe.
0: Alors là je t'avoue on est euh, on est chez moi du coup ouais, j'espère que t'es quand même en zone de confort. C'est pas pareil
1: <rire> c'est pas pareil c'est c'est un, un podcast sur le freelance on est un peu dans l'introspection tu vois c'est 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 cool aussi c'est j'adore ça 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 sort du côté technique et justement quand t'interviews quelqu'un sur la technique ouais. tu vois genre comment tu recrutes quelqu'un euh, parle-moi de ta campagne parle-moi de ton coup d'acquisition machin parle-moi de la, mmh, la meilleure mmh, campagne que tu as faite mmh. C'est trop stressant, il, il s'en rappelle même plus, tu vois. Oui, et genre puis là, tu tu mets le déstabilises. En... Et puis il met en jeu euh... sa boîte plus que sa personne personnalité. Exactement, euh... exactement. Donc du coup, c'est un moment trop professionnel et quand tu fais du pro, il vaut mieux justement se le faire à la cool et pas essayer de de, de trop en faire, tu vois, de mettre trop d'artifice. Et donc du coup, ouais, je le faisais euh, en physique, dans une salle que je connaissais pas et qui connaissait pas, ou elle. Euh, voilà, c'était du. du.. Faux professionnalisme, tu vois, genre, et, et maintenant, je me dis, bah, en fait, si je devais le relancer, ce truc-là... Parce que pourquoi tu l'as arrêté, du coup Alors, euh... Bah, justement, parce qu'en fait, j'avais... Je me suis dit, bon, je vais lancer un podcast, comment on fait un podcast, euh, j'ai lu un peu les, les bonnes pratiques, en, plus, en général, moi, quand je dis les bonnes pratiques, j'aime bien faire l'inverse, parce que, tout de suite, ça me semble très, très lourd. T'as des gens qui disaient, il faut investir dans tel micro, euh, tel... Euh, tel panneau lumineux là, enfin c'est des trucs qui projetteurs, oui, 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 les, pro euh, les il grosses lumières, il faut tel matos, s'il faut interviewer de telle manière, il faut prévenir euh, un quart d'heure avant, machin, que truc chouette, il faut il faut préparer le café. Enfin, je lisais tous ces trucs-là, je me disais bon c'est pas fait pour moi, je vais te tenir rien tout ça, donc je vais y aller euh, n'importe comment, je vais contacter plein de gens. J'ai aussi avoir des super, des super, euh, des super, euh, super euh, interviewés, même des personnalités trop drôles. Il y en a un où je bois du vin euh, euh, avec euh, avec Star of Service, donc c'était assez rigolo. Euh, donc <rire> Ouais, euh, si je devais le refaire, ouais, je le ferais. Euh, je le ferais plus en mode détente parce que justement, en fait, ce que je voulais défendre dans ce podcast-là, c'était le côté euh, ultra technique de nos métiers pour montrer justement le fait que moi, je suis quelqu'un d'ultra technique. Et c'est c'est mon profil. Je suis comme ça. Je suis pas un pour le coup, je suis plus proche d'un expert que euh, que euh, d'un politicien, tu vois. Genre, ça, ça m'intéresse pas l'idée de euh, de trop driver les projets. J'attends vraiment qu'il y ait une discussion avec euh, une fusion limite, tu vois, avec mon client et qu'on puisse bosser comme ça, parce que sinon, en fait, je trouve que chaque partie est paralysée.
0: Et du coup, beaucoup plus dans l'opérationnel, plus que dans le, la ouais. réflexion, la stratégie. Exactement. Etc. Donc, okay. euh,
1: c'est un peu bizarre, mais je suis, j'aime ai, bosser de manière chaotique et je pense qu'on peut bosser de manière chaotique assez longtemps. Euh, ça, c'est un truc sur lequel j'appuie énormément parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il se passait pas grand-chose si on essayait de trop organiser, tu vois.
0: C'est marrant. Euh, moi, j'ai j'ai cette phobie de que ça soit trop le trop justement non, mais trop il, le bazar. Faut, il faut
1: des lignes directrices, tu vois. C'est bien d'avoir un Trello, d'avoir un asana où tu vas aller, euh, 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 tu vas aller stocker l'information et un endroit, voilà, où on, où on peut tous se référer pour avancer. Mais en fait, euh, les gens ont tendance à utiliser ces outils comme quelque chose. Un, un, comme un outil de recherche de processisation des, des chantiers qui sont absolument pas à processiser. oui je vois, comprends genre, ce que tu veux dire. Euh...
0: où tu surprocesses, tu par, tu passes beaucoup de temps à, à, à vouloir mettre des process un peu oui. partout alors que parfois en fait on pourrait aller beaucoup plus vite avec je sais pas un coup de fil ou euh, ça. Je donne un exemple, exemple tout simple,
1: par exemple moi euh, mon métier c'est dans, dans les grandes lignes, dans un process normal, euh, voilà 80% de mon temps c'est quand même des pubs, voilà, c'est faire des pubs et dans des pubs t'as euh, du design, donc des images ou des vidéos et t'as de l'écriture. C'est principalement ça, il y a d'autres choses, mais voilà. En général, celui qui s'occupe du Facebook Ads, à moins que tu aies trouvé le mouton à cinq pattes, va avoir du mal à faire l'aspect stratégique, opérationnel, euh, communiquer les résultats, faire le design, faire la copie, c'est très compliqué de faire ça tout seul, même en termes d'inspiration. C'est pas la peine de, de chercher, tu vois, à dire, par exemple... Euh, ouais là c'est bon on a trouvé un process parce que euh, là sur la première pub qu'on a fait euh, c'était A qui a fait l'écriture B qui a fait le design et C qui a fait, qui a fait la mise en opération c'est bon on a trouvé notre process maintenant c'est que ça parce que c'est pas vrai, tu vas faire 3-4 fois et la cinquième fois euh, on va se rendre compte que en fait c'était A qui devait tout faire parce que là à ce moment là c'était mieux euh, soit parce que B était parti en vacances ou juste parce que A en fait s'avère être meilleur que B sur sa propre partie et c'est pas grave tu vois et, et je pense que bon c'est un autre sujet encore mais l'ego joue un rôle incroyable là dedans tu vois Genre sur justement comment on se processise, comment on avance, comment on communique. Quand tu,
0: quand tu te places en tant que freelance et donc euh, comme quelqu'un d'un peu de partenaire et d'externe à, à l'entreprise
1: euh, Ouais, mais en fait, c'est ton ego que tu dois gérer en tant que freelance. Accepter qu'en fait, ça se trouve, il y a une partie opérationnelle qui est pas faite pour toi, tu vois. Même si as envie okay, de tout ça. gérer. Okay. Et, et pareil pour tes clients, en fait. Il a pas on, on reste tous des humains, tu vois, avec... Euh, avec des compétences, avec des envies, euh, avec une bande passante, euh, euh, avec un niveau d'énergie, euh, tu vois. Euh, et puis après, bah, des fois, les, les, les humains, ils s'aiment, ils des fois, ils se détestent, et donc, du coup, ça crée des, des conflits ou alors, au contraire, euh, des espèces d'osmose comme ça, où on a vraiment envie de, 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 de tous foncer ensemble dans la même direction. Mais tout ça, ça à prendre en compte. Et tout ça, pour moi, c'est là pour basculer, en fait, faire bousculer, en fait, le les process et il en faut il en faut pas trop pas trop faut faut des grandes lignes directrices mais faut pas faut pas être en mode nazi sur sur les process parce qu'en fait ça marche que très rarement et, et ça quand ça marche c'est juste que t'es en face d'une machine qui a fait ses preuves parce qu'en fait déjà c'est pas ce qui est réclamé dans mon job l'adaptabilité est beaucoup plus importante que l'industrialisation mmh. mmh. et donc le chaos euh, doit doit prendre le dessus sur euh, l'ordre et puis euh, et, et puis même enfin en fait je trouve qu'on en fait beaucoup avec euh, les process. La réalité c'est qu'on a tous un cerveau, on arrive à stocker des informations et, et euh, si j'arrive à le faire avec euh, avec trois quatre clients, euh, je pense que mes clients peuvent le faire avec euh, avec en étant dans une seule boîte tu vois. Okay, Donc voilà. euh, ça c'est quand même important. Mais...
0: Et justement euh, sur tes clients alors je sais pas euh, c'est quelque chose qui m'intéressait. pareil j'ai vu ça sur ton site où tu avais euh, différents entre guillemets différents niveaux d'offres. Euh, ouais. Est-ce que, je me pose la question déjà, est-ce que est des offres, ces offres-là sont euh, opérationnellement très différentes ou, ou euh, c'est plus euh, une sorte de je dirais, marketing pour adresser différentes cibles à différents niveaux euh, mmh. euh, comment euh... que, Déjà, comment est-ce que tu as créé ces offres-là
1: et Bonne comment est-ce est que tu les traduis euh... Bonne question. Bah, effectivement, j'ai plusieurs offres. Euh...
0: Peut-être que ouais, tu peux en parler, peut-être détailler ouais, ouais. rapidement les 2-3 offres. Bah, euh... En
1: fait, j'en avais surtout... J'en avais isolé 4 dans les faits euh j'en ai très vite gardé que deux, alors les quatre à la base c'était euh, en fait intervenir au niveau de la, de la du cycle de vie en fait d'une startup donc euh, soit intervenir quand elles sont euh, at scale, donc euh, là bah, globalement le, le modèle n'est plus approuvé, juste en fond c'est là peut-être pour le coup les process sont intéressants parce que des fois t'as des machines de contenu, t'as des machines de pub mm. on connaît les process, on sait ce qui marche et donc voilà, euh, intervenir là-dedans mais en réalité j'ai jamais vraiment bossé dans ce genre de boîtes là je te parle de boîtes comme Mailchimp, Typeform tu as des, des, des boîtes qui, sont qui sont déjà là. très très bien structurées mm. euh, donc as ça, d'accord T'as les boîtes en plus en croissance, donc c'est peut-être le stade juste avant. Là, c'est euh, la boîte, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Alors des fois, c'est une croissance qui est très saine, parce qu'ils ont, ils euh, ils sont, ils adressent un marché de la bonne manière. Des fois, la croissance est un peu plus malsaine, ou des fois, c'est juste n'importe quoi. Mais il y a ce stade-là. Ça, c'est le stade que je connais le plus. C'est là où j'ai le plus bossé dans ma vie. Donc j'ai, je, je, je sais comment leur parler, je sais comment bosser avec eux, je sais ce qu'on doit faire, pas faire. Je, sais, je connais le mindset. C'est là-dedans aussi où je prends du plaisir. Et là aussi, le, les gens ont, me, me reconnaissent, savent que je, je peux faire l'affaire. Après, tu as aussi euh, l'étape d'avant, donc plus les boîtes en, tra en traction. Euh, là, c'est plus... Euh, bon, euh, soit il y a déjà une levée de fonds, soit pas, parce que soit ils ont pas envie, ou soit parce qu'ils en passe de le faire, justement. Et là, en général, tu as, as d'autres profils. Euh, si en croissance, tu avais des, des CMO et des gens avec un peu d'expérience de, dans, dans le domaine, et puis souvent une équipe croissance ou une équipe Alors, marketing qui commençait déjà à structurer... Ouais. Là, en traction t'as rarement quelqu'un, des fois t'as personne, des fois c'est encore le CEO qui gère, des fois c'est un, un lead marketing junior, ou des fois voilà, deux personnes mais souvent, voilà, souvent junior. alors l'avantage de ces ce tas là c'est que c'est des gens, euh, ils vont te surprendre quand tu bosses avec eux de d'énergie, de, de volonté, c'est des gens qui vont souvent aller bosser euh, 10-12 heures par jour c'est des gros tarés, ils sont ils, ils voient tout passer, ils sont au courant de tout, tous les trucs les plus hype et tout ça, ils sont jeunes et c'est bien marrant tout peu, fin, tu vois. Quoi, ouais. voilà problème de ces gens-là c'est que bah forcément euh, le downside de, du alors, je suis pas non plus ultra senior j'ai que 7 ans d'expérience mais dans le web c'est déjà pas mal euh, et ben bah voilà ces gens-là ils ont aussi besoin peut-être d'être un peu cadrés, savoir comment ils abordent leur journée. Ils prennent peut-être euh, aussi
0: plus d'énergie, non Pas
1: forcément. Ouais, ça peut être le cas, ouais. Ça ça peut être le cas. Bah ce qui en fait, il faut il faut les il faut les il faut les mentorer quoi. Enfin pas les j'aime pas le terme parce qu'en général c'est plutôt le les, mentor qui... qui choisit son 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 disciple que l'inverse, mais il faut les euh, Grand frèreisé, faut être là pour eux quoi, faut être leur psy, ouais, tu euh, leur... Un nouveau mot. leur psy, leur grand frère, euh, parce qu'elle le grand frère, faut être tout ça. Ça prend plus d'énergie. Il y a aussi du plaisir là-dedans parce que t'as vraiment l'impression d'avoir pour le coup un impact euh, que tu euh, peux matérialiser. Enfin, tu es okay. plus dans l'humain que euh, en croissance où finalement bah on t'attend plus sur ton niveau d'expertise pour le coup tu vois, sur le côté technique. Moi, j'aime ces deux cases-là. Il y avait aussi euh, le case zéro, la case zéro où, où, où là où là il y, y a rien et là faut plus. Euh... Alors, au début, je pensais que c'était euh, c'était justement euh, mettre le pied à l'étrier, créer des créer des campagnes Facebook Ads pour ces gens-là, pour qu'ils puissent aller tester leurs idées, etc. Dans les faits, souvent, il y a encore du travail de pré-éducation qui est de dire, euh, limite, hein, euh, oui, il faut aller sur Facebook Ads, non, les jeunes euh, n'ont pas déserté ce réseau social, etc. Donc, et toute cette partie-là, en fait, qui est... Enfin, qui est super la chronophage. politique mais un peu VRP pour Facebook okay. qui me dérange énormément je déteste faire ça j'ai envie de parler avec des gens qui sont un petit peu expérimentés dans ce qu'ils font parce que en fait sinon juste j'arrive pas à bosser avec eux mm. ces gens avec qui je pourrais être super pote dans la vraie vie mais dans le boulot j'ai besoin des gens qui sont euh, qui plus matures exactement, et exactement. Et plus matures sur le sujet okay. donc très vite parce qu'en fait c'est les quatre cases que j'ai identifiées auprès de mes concurrents auprès même de mon, ma propre expérience ou mm -hmm. comme ça au feeling très vite j'ai identifié du coup les deux cases euh, qui avaient euh, qui avaient au milieu et j'ai décrit euh, une offre euh, pour ça euh, sur mon site euh, donc plus déjà on va dire pour la croissance euh, donc le stade du dessus euh, une offre plus d'accompagnement euh, donc là où ce serait plus euh, un retainer donc tu me payes globalement au temps estimé tu vois mais euh, en réalité euh, tu me payes surtout pour l'impact que j'ai sur ton sur ta startup et si on voit que ça marche pas ben bah, un jour on arrêtera et voilà c'est plus en mode euh, euh, bah là euh, ouais béquille pour le CMO en fait je le vois plus comme ça où là c'est vraiment de la technicité qui est demandée donc ça c'était ça c'est l'offre que, que j'essaie de plus développé et une offre qui a une, une autre tarification euh, qui va être là pour le coup basée plus au, là pour le coup plus au temps euh, au workshop où en fait euh, j'essaie d'avoir un impact pas sur le projet mais sur les personnes qui gèrent le projet et je me suis dit voilà je vais je vais je vais défendre ces deux offres là parce qu'en fait elles me vont et je vais je verrai bien euh, je verrai bien où ça mène quoi après c'est une question de c'est une question de non passante quoi et okay. je pense pas que es, tu sois obligé de choisir un truc trop vite tu peux finir par euh, en garder un si ça te va, même en avoir deux. Moi, je vois des gens qui en ont des, des milliers, tu vois, des, des offres. Ils s'adaptent juste à ce que, ce que leur dit le client. Moi, je trouve que c'est pas rassurant pour mon projet. Je trouve ça vraiment flippant de pas avoir d'offres, en fait. Ça me, ça me met mal à l'aise, tu vois, vis-à-vis -vis de, des gens qui viennent me parler. Donc, je, je préfère leur dire, voilà, moi, c'est ce que je propose. Est-ce que ça, ça fit? Des fois, on ajuste un petit peu. Parce que d'un projet à l'autre, je me rends compte aussi que tout rentre pas dans des cases à la perfection. À moins d'avoir une connaissance de ton marché qui est juste exceptionnelle, normalement, tu as toujours des ajustements mmh. à faire. Mais voilà, je suis parti là-dessus.
0: Et sachant qu'on est d'accord, euh, parce que c'est des questions que je me pose où j'aimerais bien euh, commencer à... Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'offres. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir un positionnement qui est différent, mais j'ai pas encore, euh, un peu, je sais pas, euh, créer des cases entre guillemets, où, où j'essaie mmh. de mettre ce que je sais faire. Mais bien, on est d'accord que sur ces offres-là, c'est pas un tarif qui est unique. C'est, enfin, euh, il faut pas que euh, même les gens qui nous écoutent et qui euh, se disent c'est une bonne idée, euh, ça veut pas nécessairement dire que, bah, ok, telle offre en fait, elle te coûte tant et c'est pas négociable. Et euh, telle offre, elle te coûte tant et c'est plus, euh, c'est plus pour, euh, je dirais. Euh, euh, savoir ce que tu peux apporter concrètement dans chacune des offres mais euh, c'est décorréler du prix on est d'accord
1: alors tout dépend de ton métier euh, si t'es consultant bah t'es dans le service et pour moi du coup alors pour moi hein, c'est ma vision des choses une fois mm -hmm. de plus mais t'es dans la, es dans l'accompagnement et t'es dans le tu, 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 tu marches main je dans la main, la main, main. avec, euh, avec mm -hmm. ton CMO mm -hmm. et donc là je pense que le tarif n'a plus aucun sens enfin c'est à dire que d'autant plus euh, au vu du segment que, que, que je m'adresse donc du coup si ça n'a aucun sens bah essayons d'établir grossièrement un prix qui est ok pour les deux parties euh, à payer au mois et, et on avance on avance ensemble, et là du coup bah, ça laisse place à la négociation comme toujours hein. mais euh, mais, euh, qu'est-ce que ça veut dire, là, on retombe sur un autre débat mais qu'est-ce que ça veut dire que que que, que cet expert euh, en AdWords vaut euh, 1500 euros par mois ou 3000 ou 5000 mais ben, en fait on n'en sait rien, c'est juste une question de ressenti pour les deux parties, est-ce que euh, le prestataire de service se sent à l'aise avec ce tarif là est-ce qu'il n'a pas l'impression d'être trop payé ou pas assez euh, les deux sont toxiques euh, et pareil pour le client est-ce qu'il a l'impression de d'en avoir pour son argent soit, de... soit c'est rentable ça c'est assez classique mais c'est pas forcément le cas tu vois t'as des start-up ils cherchent pas nécessairement la rentabilité ils veulent surtout avoir euh, le sentiment qu'ils sont avec la bonne personne et que euh, face à l'adversité face euh, genre aux obstacles qu'ils vont, qu vont avoir peut-être dans je sais pas dans 8 mois est-ce qu'ils auront euh, eu la bonne idée 8 mois plus tôt d'avoir pris la bonne personne qui est peut-être mm. un peu chère mais qui va leur faire passer cet obstacle avec brio là où quelqu'un euh, qui leur l'aurait fait payer au lance-pierre euh, aurait, aurait disparu quoi donc oui, c'est ça dépend, par exemple, voilà, moi là je. Quand le prix est. Alors soit tu es dans, dans le conseil et pour moi donc du coup c'est euh, ça peut se faire comme ça, ou alors oui, si tu vends du produit fini, imaginons tu vends un article ça peut être ok aussi de te dire voilà le prix est le prix est de temps quoi alors sur les articles c'est compliqué parce qu'après t'auras ouais. plein de variables euh, t'auras plein de facteurs ça va être euh, la longueur du texte euh, la spécialisation euh, la, la niche quoi est-ce qu'il y est, a ça demande de l'expertise euh, la tonalité le nombre d'allers-retours enfin il peut y avoir tellement de choses enfin la vitesse avec laquelle on veut terminer Compétent, le projet enfin ouais. c'est un débat sans fin par contre c'est bien d'aller créer une offre quand même autour de ça euh, Et ça c'est vraiment là là-dessus il n'y a vraiment pas de règle c'est aussi lié je pense à tes à tes valeurs et à ton degré d'acceptation aussi de ce que tu attends d'un projet tu vois genre euh, si euh, si toi t'es ok avec l'idée que euh, t'as aucune idée de combien ça vaut ton truc mais à la fin du mois t'es content de voir euh, la, le CA que t'as généré pour le travail que t'as fourni bah en fait c'est que ça va tu vois euh, maintenant, c'est l'impression que euh, tu te fais entuber parce que euh, les, ce que tu produis euh, ne, euh, est réutilisé derrière et fait beaucoup d'argent et peut-être qu'il est temps d'augmenter tes prix peut-être tu vois peut-être euh, c'est vraiment un truc c'est vraiment au cas par cas et je pense déjà le premier facteur c'est quel métier tu fais tu euh, est-ce que tu délivres quelque chose de fini je sais pas graphiste euh, euh, peut-être copywriter mais encore peut-être des œuvres d'accompagnement euh, sur le conseil, par exemple.
0: Ou sur du dev, tu, tu, Exactement. tu, tu, tu enfin, tu, tu Soit, euh, ou... soit le
1: conseil. Par exemple, moi, le conseil, j'estime que c'est jamais fini. Tu, tu dis pas, enfin, ouais, des audits. Ouais, des audits. Si tu fais des audits, oui, c'est bien quand même de pouvoir dire mon audit, il coûte tant. Euh, après, oui, il y a des fois, il y a des audits, euh, tu vas beaucoup marger, parce que t'auras passé peu de temps, il y a beaucoup de choses automatisables, et puis, ça va être ressenti comme, avec beaucoup de valeur. Et puis, à l'inverse, des fois, tu vas te, tu vas prendre un audit, euh, à 1200 euros, tu vas travailler comme un, comme un dératé, et c'est comme ça que tu apprends aussi c'est comme ça que tu peux aussi évoluer ton offre euh, tu vois moi en procédant un, en, en pratiquant un, 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 un prix donné bah euh, ben voilà force d'expérience euh, tu vois et, alors, ça pareil moi je viens pas d'une famille tu vois, d'entrepreneurs euh, et ça je le vois souvent c'est un truc qui retombe à ma main dans ton podcast et ailleurs je l'entends c'est ce côté voilà, quand tu viens d'une famille d'entrepreneurs c'est quand même plus facile de 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 se mettre à ouais, hein, vrai. peut-être inconsciemment et tu 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 te sens plus moins illégitime en tout cas. Et moi j'ai j'ai jamais je pense eu trop de, de 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 problèmes par rapport à ça, mais l'argent, tu vois. Euh, euh, moi j'ai pas d'une famille où il y a beaucoup d'argent Et euh, finalement bah quand quand j'arrive euh, face à un client et qui me et demande qu dit de ça ça temps prix, et je dis ce sera tant, boum et que j'y crois pas et que parce que j'estimais que c'était super élevé que c'était un truc de fou et que, que d'ailleurs mes, mes potes d'école mes potes, de commerce ils me disent mais non mais c'est juste normal c'est le tarif que tu vaux t'inquiète pas ça va passer et que ça passe et que ça dure euh, plusieurs dans mois sens, cette ouais. relation là et que mon client me dit euh, en, dans un couloir comme ça euh, euh, ce serait bien qu'il y ait plus de encore plus de conseils, encore moins d'opérationnel, bah tu vois ça me met en confiance et je me rends compte que je, pour le coup, je suis encore trop faible, tu vois. Mais c'est super dur de, de et ça il y a que je pense que l'expérience qui te qui te qui te le montre euh, et 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 même en fait c'est un peu notre PMF notre product market fit, c'est-à-dire qu'au départ tu te lances avec quelque chose. Moi je me rappelle quand avant l'événement hein, quand j'étais auto-entrepreneur, il y a des fois mais je je j'avais je créais des machines de lead pour des écoles qui se lançaient mais vraiment des vraies machines de lead qui fonctionnaient quoi. Où ils trouvaient des bah, leurs futurs élèves. Voilà, je vendais cette machine-là à 500, 400 euros. Tu vois. Euh, à l'époque, je trouvais que c'était cool par rapport à ce que je fournissais, parce que 400, 500 euros, je regardais combien ça faisait de kebab de kebab et j'étais content.
0: Si je reviens, à la transition elle est parfaite avec le, le prochain sujet sur la partie un peu quotidien. où tu juste pour terminer sur cette partie-là où, où tu dis typiquement sur côté sur de l'accompagnement, tu dis voilà ça coûte à peu près tant au mois. Mm. Est-ce que tu t'engages pas, par exemple, sur bah voilà, euh, euh, moi je serai disponible, je sais pas tous les mardis, euh, moi je peux répondre à vos questions ou ou c'est quelque chose de, en fait, comment tu définis le temps que tu vas passer aussi Est-ce que déjà, comment tu prévois et comment est-ce que tu Alors, définis euh, le, le, le temps avec le tes le clients Le prix,
1: le prix que je fixe, c'est que, que je fixe, c'est quand même indexé sur le temps estimé. D'accord. En fait, au début, je te disais que moi le temps, c'était pas possible de, de me payer là-dessus. Alors, ce que j'annonce à mon client, c'est pas du temps. Euh, parce que euh, je trouve que ça n'a aucun sens, ce genre de dire que tu vas m'acheter pour du temps, je trouve ça. Mmh, hum. En fait, à la, à la fin de la fin de la fin, t'es quand même. Euh, Toi, de ton même... côté, t'es obligé de le faire comme ça, voilà, lui, ce qu'il veut. C'est du temps que je vais louer pour être payé de toute façon. Ça, on est d'accord. À la fin de la fin, ce sera ça. Que tu fasses de l'abonnement, que tu fasses du temps, que tu fasses de la performance, euh, euh, j'en sais rien. Là, tu vas retrouver plein cas, plein, plein, euh, plein de modèles. Faut bien travailler euh, pour gagner de l'argent. Voilà, tu cas. vas tu vas tu vas mettre du temps. Euh, maintenant voilà mon client je lui dis voilà je vais travailler en moyenne dans mon métier par exemple ça va être deux heures en moyenne par jour du lundi au vendredi c'est euh, ils le savent bien que c'est à la louche ils savent bien qu'il y a des moments où il y aura des coups de bourre et des fois ça va être beaucoup plus cool, ils le savent surtout surtout des, des gens qui sont enfin, ils sont passés par là certains même ont déjà été freelance avant ou des potes freelance, enfin, je, je pense que y a personne qui euh, qui comprend pas où on va en venir quand, quand on dit ça donc j'estime le temps grossièrement je dis voilà ça va représenter ça au mois du coup parce que mon, mon tarif journée moyen est de 400, 600, 800, tu vois c'est selon mmh. le, ce que ce que ce que, ce qu'on fait euh, et puis après bah, on parle là-dessus quoi on parle là dessus et après sur moi sur ma routine euh, sur ma routine là je pense c'est des trucs sur lesquels il faut faire pareil des efforts euh, à la longue faut pas se dire, euh, alors ça c'est un truc que j'ai beaucoup essayé de faire tu vois c'est de me dire voilà, bah finalement si je vends à peu près 2 heures par jour, ça veut dire que tel client je peux le faire entre 8h et 10h l'autre entre 10h et midi, l'autre entre 14h et 16h, alors j'ai essayé ça, 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 ça ne marche, marche pas, pas ça ne marche pas, c'est impossible parce qu'en fait il y a plein de trucs il euh, y a euh, les imprévus voilà tout est dit déjà mais je pourrais continuer non, mais vrai. Euh, je pense euh, que c'est la première y a, raison ouais. euh, y a ton niveau d'énergie il y a euh, le client euh, que tu détestes ou que tu aimes qui va te dire euh, quick call euh, auquel tu pourras pas dire non parce qu'il y a une supposée urgence euh, et puis il y a le temps que tu passes en fait parfois bah, comme tu, pas, tu dis euh, parfois tu passes tu es moins productif plus, ouais, des fois il y a juste euh, le serveur qui met trop de temps à te servir le midi et, et c'est tout con hein. mais si on veut commencer à faire euh, les gens qui timebox à fond leur journée euh bah faut être euh, vraiment euh, je, je pense que c'est possible pour certains métiers. Euh, je regardais par exemple euh, euh, Évidemment, tu as les investisseurs par exemple ils peuvent faire ça. Ils peuvent dire je bah, bon, j'écoutais pas mal avant Jean de laroche brochard il disait.. Euh, mais lui il peut, peut le faire, mais lui ça se tient, parce qu'en fait lui il dit, euh, bon voilà c'est acté, euh, lui c'est dans ses valeurs aussi, en tout cas dans ses dans ce qu'il a écrit, c'est ses règles à lui, euh, qui, sont, qui sont tout à fait respectables, c'est de dire voilà moi quand tu me parles c'est 20 minutes, euh, je t'ai dit que c'était à 15h, c'était à 15h02, t'as perdu 2 minutes. Voilà, C'est acté, les gens le savent, tu vois. Les gens le savent. Il euh, y a une tranche horaire qui est, qui est, qui est là pour, pour le rendez-vous. Ce sera pas autre chose. Et puis il fait ses emails le soir, il fait ses emails le matin. Moi, il n'est peux... pas dans la production. Excuse-moi de te couper, mais. Euh, bah, il... C'est son travail. Enfin, euh, c'est-à-dire que, en fait, lui aussi, pour avoir des improvis, il pourrait par exemple avoir un client, enfin euh, un client, mais enfin, euh, du coup, peut-être un client, pas appeler ça comme ça, mais un client euh, ou un partenaire qui va, qui va avoir, euh, qui va être plus bavard qu'un autre. Oui, il pourrait, bah, faire, tu il vois, pourrait laisser tu vois. Lui, il est hein. peut-être dans une posture où ouais. il va peut-être se dire, bon, écoute, on se reparle la prochaine fois, parce que là, ça s'apprête mm. à être trop long, tu vois. Mm. Euh, il va le faire au bout de 17 minutes de, de call, tu vois. Il va dire, bon, écoute, dans 3 minutes, on doit arrêter, donc, termine ton propos, <rire> euh, moi, je peux, c'est pas que je peux, enfin, en vrai, je pourrais faire ça, tu vois. Mais, ça euh, mais, mais en termes de relation. Non, non vous... mais non, la, la relation, elle serait actée. Imagine, je dis ça à mes clients. Ils diraient, OK, c'est les règles. Euh, ils vont peut-être se venger autrement mais si, en fait n'importe qui pourrait faire ça le problème c'est est-ce que ça va te rendre efficace dans ce que tu fais, euh, moi non moi moi je suis dans un job où des fois il faut juste accepter l'idée que quand on se parle on va se poser tu vois euh, et je te dirais jamais euh, oui euh, j'ai la réunionite euh, machin parce que même si je l'ai un peu personne aime genre les réunions trop longues bah, des fois il s'avère qu'il faut faire des réunions trop longues et je l'ai fait et je peux pas dire non à ça parce qu'en fait euh, ce qui va en sortir c'est peut-être, euh, alors il faut que ce soit activable faut il faut qu'il y ait un truc qui en sorte parce que hein. c'est juste parler pour parler c'est pas la peine mais euh, je reste quand même au service de mes clients, et s'ils ont envie de parler longuement, on va aussi le faire, tu vois, dans, dans le respect aussi quand même de, de l'agenda de chacun. Et bah, évidemment, personne n'est stupide à ce point-là. Mais euh, mais tout ça pour dire que le time boxing de ces journées, euh, j'ai arrêté d'y croire. j'ai... Maintenant, voilà, mais avant j'étais un malade de ça, moi je me levais à 5h, j'allais courir, euh, à 6h30, je prenais ma douche, machin, c'était... un mangeais. adepte de la, du time ah ouais, ouais, un malade. Mais ça, je pouvais plus le faire, pour le coup, quand j'étais salarié. Parce que, euh, qu'en fait, quand j'étais salarié, le seul truc qu'on me demandait, c'était, en termes de, de time boxing, pour le coup, c'était, euh, soit là le matin, grand max à 10 h tu vois. Ouais, et repars euh, pas
0: avant, euh, je sais pas, 18 ouais,
1: heures, ouais. à peu près. Ça, c'était des règles de de, 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 vivre ensemble et, euh, pour être sûr que tout le monde soit à peu près dans la même pièce en même temps, tu vois. Je trouvais ça normal pour une boîte qui était pas 100% remote, c'était tout à fait logique. Tu vois, à l'époque, c'était normal que je timeboxe mes choses à fond, parce que euh, j'avais une routine, elle était là, elle était assez saine. Euh, enfin, des fois, ça, je, je, bien sûr que je, je la respectais plus vraiment, mais c'était OK. En tant que freelance, dans ce que je fais, j'ai l'impression que, tu vois, maintenant, je suis plus en mode adaptatif. C'est-à-dire que je me dis, euh, voilà, je fais du sport tous les jours, mais je vais faire environ entre 13h et 15h, tu vois. Donc aujourd'hui euh, t'as pas je vais de routine mettre au sport, films. je vais mettre soit 13h soit 15h et ça ce sera lié au fait que ouais. euh, est-ce que est-ce qu'il y a une urgence là à faire maintenant euh, et si oui bah je vais je vais aller au sport après euh, et sinon non donc c'est tout con ce que je te dis mais euh, au départ c'est vrai que quand tu commences à être pas mal occupé en tant que freelance, tu commences à dire « Ok, comment je peux organiser mes journées ?» Et tu plein de trucs, mais en fait, tu rends compte qu'il n'y a rien qui rentre dans les boîtes. Et je ne crois pas trop au mythe de te dire que euh, tu peux tout contrôler à la perfection. Ou alors, que tu... Ou alors si, mais alors tu fais un truc trop facile. Si, imaginons, euh, tu fais un truc qui est trop facile pour toi, et que tu sais pertinemment que tel truc va te prendre exactement 30 minutes, bah oui, c'est simple de dire que tu vas faire entre 7h et 7h30. Mais moi, euh, en réalité, même si je me dis qu'à 7h, je vais bosser et que je vais bosser 30 minutes pour ta client, en fait, en regardant à 7h euh, la, la tête euh, du compte publicitaire, je me rends compte que ah tiens, il y a ce truc là euh, qui est cassé depuis hier. Donc euh, est-ce que je le fais euh, avant la tâche que je m'apprêtais à faire ou après Et donc, auquel cas, ça va délayer en fait ce que je comptais faire pour le client d'après, Ou est-ce que je le remets à demain Enfin, tu vois. Et cette notion d'importance et d'urgence, je suis tout le temps en train de jongler avec. Euh, et et du le, coup bah, le seul bah, la seule manière en fait de bien gérer le truc, c'est de pas avoir trop de clients. C'est le simple truc à faire.
0: Mais donc, du coup, ça veut dire que, euh, vu que tu dois gérer, typiquement, la partie ads, tu dois la gérer sur tous tes clients, quasiment, de manière quotidienne. Ouais. Globalement, tu bosses, euh, genre, tu peux pas par exemple, tu peux pas te dire, toi, dans ton cas à toi, « Ok, bah, en fait, le, le lundi, je bosse qu'avec ce client-là. » Du coup, t'es obligé de, de jongler, entre guillemets, avec tes clients. Et donc, ça veut dire quoi ça veut dire que, par exemple, le matin, tu anticipes un peu ce qui va se passer dans la journée, ou c'est euh, plus... Je fais hein. la veille.
1: Je le fais okay. toujours la veille. Okay. Euh, okay. Toujours... Euh en fin de journée non mais j'aime bien euh, j'aime bien euh, en fait savoir à peu près ce qui m'attend euh, parce que de toute façon il y aura des imprévus et la seule manière de gérer les imprévus c'est de savoir euh, qu'est-ce que tu comptais faire quand même à la base avant de t'asseoir avant de sur sur cette chaise quoi c'est quand même important quoi euh, je le fais avant mais ouais je pense que n'importe qui en fait faut pas chercher à à écouter trop de gourous trop de leçons sur les best practices de, du timeboxing de sa journée parce qu'en fait euh, en fait vaut mieux vaut mieux écouter en fait son projet et voir ce que ça comporte euh, donc voilà ou non c'est important juste de de pas écouter en fait ce que te dit euh, mon entourage là-dessus pour le coup faut juste aller écouter son propre euh, j'ai envie de dire limite son propre corps parce qu'en fait c'est c'est juste ça en fait c'est lié à l'énergie et à l'envie. Donc euh, si c'est lié à ça euh, faut faut faire ces journées au ressenti mais toujours quand je te qu'un peu de préparation et de visualisation parce que je crois pas non plus au truc euh, où, en gros euh,
0: tout va bien se passer où, naturellement où tu déconnectes ton
1: cerveau et juste tu produis euh, non ça j'y crois hein. pas parce que euh, c'est bien aussi de savoir pourquoi tu t'apprêtes à faire cette journée-là, tu vois. Euh, c'est hyper important je pense. et moi je suis toujours
0: tiraillé entre... Euh, j'ai toujours pas trouvé la solution non plus, donc c'est pour ça que je te pose ces questions-là. Mais entre... Euh, quand tu as de plus en plus de clients et que tu accèdes de plus en plus de missions, tu te dis toujours, euh, et ça m'est arrivé, donc euh, je l'ai vécu, ou euh, tu, te, tu te dis, bah en fait j'ai pas assez de temps dans le mois pour boucler euh, tout ce que je dois boucler dans mes euh, 4 jours ou 5 mmh. jours de travail euh, que je me suis moi-même fixé. Euh. Mmh. Et donc du coup tu te retrouves à soi euh, sur le sur le mois suivant soit débordé sur le week-end et donc t'essayes de faire un mix entre euh, faire un peu de timeboxing ou t'essayes de visualiser combien de temps va te prendre ce client-là euh, dans le mois euh, pour pas non plus te retrouver sur une surcharge mais du coup ce que tu dis une des raisons c'est euh, bah, du coup d'avoir moins de clients et de te laisser un peu une marge de euh, alors, euh, un peu de mou où tu te dis euh, ça alors, peut bah, déborder c'est plusieurs fois. choses
1: c'est avoir moins de clients enfin en tout cas avoir euh, le nombre de clients que tu, tu peux gérer et du coup faire le pressing qui va avec mmh. pour pouvoir euh, au moins en vivre tu vois si ce n'est plus parce qu'à la fin on veut quand même euh, on veut faire une vraie activité économique donc on n'est pas là juste pour euh, survivre donc euh, voilà mais alors tu as ça euh, Tu as aussi mieux gérer tes clients actuels d'où l'importance de savoir d'abord leurs attentes réelles, profondes, euh, pour pouvoir les servir au mieux dans ce sens-là, parce qu'il y a des fois en fait tu te rends compte que pour un tarif donné, euh, tu peux mouliner avec un client un peu dans le vide finalement, bosser beaucoup, beaucoup et d'heures d'énergie mettre beaucoup de tout ça pour, pour ce client alors qu'en fait c'est pas ça qu'il attend il attend un truc qui est peut-être plus macro tu vois peut-être plus, plus ou peut-être plus précis ou peut-être un truc qui n'a rien à voir mais vous avez peut-être pas eu les bonnes discussions donc tout ça permettrait aussi éventuellement si tu le connaissais un peu mieux de gén de générer plus de création de temps euh, par ailleurs et de trois je dirais aussi pour les prospects qui qui rentrent euh, toujours essayer de garder le temps d'échange le plus minimal possible parce qu'en fait le truc qu'on a envie de faire et surtout en tant que passionné c'est de se dire euh, on va l'écouter. On va l'écouter. Et puis surtout, on va aller, euh, on va aller faire un café. On va aller faire un déjeuner. Mmh. Alors, des fois, c'est, c'est le prospect qui propose directement un déjeuner. Et on dit oui parce qu'on n'a pas envie de décevoir. Et puis en fait, on a vraiment envie de connaître son projet. Et en fait, on, on s'imagine pas dans quel état, état de fatigue on va être à ce moment-là. Et on se dit oui, c'est bon, à ce moment-là, j'irai très bien. Et voilà. Maintenant, si t'as pas le temps, si t'as factuellement pas le temps, genre t'es pris, il euh, n'y a pas de mal à ça, c'est bien. Euh, essaie de garder le temps, euh, d'échange au plus mmh. bas avec tes, tes clients. Et donc, ça peut passer par des emails. Ça peut passer par des, pour le coup, des quick calls, mais mis à des moments où tu sais que tu es prédisposé à le faire et que ça va pas t'embêter. Moi par exemple, je sais que c'est euh, un café, mais alors euh, à peu près dans le quartier où je suis. Tu vois, ça, ça ça me va tu vois genre si c'est vraiment une demi-heure après le déjeuner c'est très bien parce qu'en général après le déjeuner on a tous du mal à se mmh. remettre au boulot donc ça me va très bien d'aller d'aller par une demi-heure exactement ou alors un call le soir à 19 parce qu'à 19 h je suis vraiment dans une espèce de euh, tu sais un peu comme le matin une sorte d'espèce de de transe où je suis un peu satisfait de ma journée et genre euh, là je suis je, je prendrais des calls n'importe quoi ouais, okay. voilà c'est ça et euh, c'est un peu comme tu sais l'artiste nuit mmh. tombe et il, il se met à allumer sa bougie il fait son truc ben bah, je suis un peu comme ça le soir pour les calls donc je connais mes moments où il, où des calls peuvent avoir lieu. Voilà, une fois de plus, j'essaie de les garder au plus bas, ces temps-là, essayer d'aller directement es... au point. Mais voilà, il y a, y a pas, et personne t'en voudra, en fait, que tu gardes le temps euh, au plus, le temps minimal le plus bas, parce que même lui, en fait, euh, ça le rassurera sur le fait que tu pas le temps, et donc, du coup, que tu es quelqu'un d'exceptionnel, en tout cas, qui, qui, qui est assez occupé pour les bonnes raisons. Mais, mais, je,
0: mais je te rejoins là-dessus, mais il y a toujours ce, euh... moi, je me force à, bah, parfois refuser des ou justement, refuser euh, bah, de prendre ce client, ou, ouais. mais tu as toujours ce truc de, notamment que tu commences, Là je l'ai encore un peu moins mais au tout début c'était ça et aussi parce que j'avais peut-être plus de temps mais te dire euh, ah, mais là c'est peut-être une énorme opportunité ou ça, ça va me porter ça plus tard etc. Donc, euh, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue Sur la partie, on a, je sais que c'est un, un sujet dont on a déjà parlé un peu en off et ça m'intéressait de, de, euh, de partager ce sujet-là sur euh, un peu l'énergie que tu conserves et, euh, et moi je, je commence à comprendre que c'est pas toujours facile de prendre des vacances et de prendre des congés, de faire des vraies pauses où tu déconnectes avec tes clients et notamment quand tu as de la récurrence, euh, et je sais que c'est notre cas tous les deux où on a une récurrence euh, sur nos clients et donc il euh, bah, y a besoin de livrer ou en tout cas de surveiller, de piloter euh, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. Yes. Toi, comment est-ce que tu fais du coup pour euh, pour t'organiser, pour dire à des clients parfois, euh, ok, bah là en fait je vais couper pendant euh, je sais pas une semaine et euh, et pendant une semaine bah la, la partie ads parce que c'est ton sujet mm -hmm. euh, va tourner plus ou moins tout seul, mais euh, je pourrais pas être là
1: bah très bonne question parce que j'ai encore des des enfin c'est un sujet sans fin peut-être ce truc-là c'est lié à nos à nos métiers quoi mais euh, moi là-bas je suis quelqu'un qui prend assez peu de vacances euh, j'aime pas les j'aime pas les grandes grandes vacances tu vois euh, parce que j'ai l'impression pourquoi t'as l'impression de rien faire ah non non alors ne rien faire me va tout à fait je suis okay. tout à fait capable de faire ça par contre l'idée que je suis en train de louper des trucs ouais, euh, je suis dans contable. dans ce que j'ai lâché ça ça pour le coup ça ça me va pas euh, ceci étant dit euh moi je prends des vrais week-ends, ça m'arrive des fois de regarder 2 trois trucs pour des clients le samedi mais le dimanche tu peux être sûr, il n'y a pas d'écran il n'y a rien du tout donc j'ai pas ce, je ne suis pas addict à ce point là parce que je connais des gens qui bossent vraiment tout le temps c'est pas bon euh... et faut connaître un petit peu son, son rythme avec lequel tu es capable d'affronter de... tout ça parce qu'effectivement il y a, y, a des... y a des gens ils... beaucoup de freelances quand ils veulent mesurer leur succès bah, en KPI ils ont bah, l'argent euh, le temps travaillé genre de choses. Moi ouais, tout ça, je m'en fous parce que je me dis que l'argent a priori si je suis assez smart dans ce que je fais, ce que je propose au marché, je pour... ça pourra que grimper en fait avec les années. Par contre, en tout cas coup, ça descendra pas. Ouais, j'en suis quasiment sûr. Donc ça peut stagner par moment, tu vois, ça c'est normal parce que c'est juste euh, voilà, c'est la vie. On voit, je, je, suis un, je vends à la fin comme je, dis, je vends mon temps, je reste un humain donc je suis pas je peux pas être une courbe ouais. qui monte euh, vers l'infini. Euh... Mais euh, déconnecter, prendre le temps pour toi c'est des choses ouais, qui voilà, sont très importantes justement tu vois si, si ton si ton l'argent pour toi a de la valeur et, et le temps a de la valeur bah en fait ce qui a encore plus de valeur c'est ton niveau d'énergie ton, ton, ton ta santé parce qu'en fait si t'as pas la santé, si t'as pas l'énergie tu vas juste pas euh, perdurer dans ton activité et donc là t'oublieras l'argent, t'oublieras la liberté t'oublieras tout ce que t'avais aimé initialement et en fait on dirait pas comme ça mais moi j'aimerais bien connaître en fait la, la durée de vie euh, d'une Enfin, la durée d'une carrière de freelance pour quelqu'un qui bosse dans le web à Paris euh, et qui en veut toujours plus. Je pense que c'est pas si long que ça. Et je pense que le seul moyen de rendre ça très très long, limite une vie, si ça te plaît, c'est simplement d'apprendre à gérer ton niveau d'énergie, savoir en fait ce qui t'en enlève de l'énergie. Et des fois, c'est pas forcément... Euh, là, pareil, faut pas rester en surface et se dire « Ouais, pas pris assez de vacances, je fais pas assez de sport, ou alors machin, il fume. » C'est pas juste ça. C'est euh, aussi, voilà, savoir reconnaître les situations un peu toxiques, euh, les trucs, euh, je sais pas, qui te, qui te rendent pas bien. Parce que en fait l'énergie appelle l'énergie et ça je pense c'est bien plus important que savoir quand tu vas prendre des vacances. Et il faudrait faut aussi réussir à l'annoncer à ses clients et c'est forcément plus dur quand tu as plus de clients parce que là du coup la taille de tes clients et l'importance qu'ils ont oh à bah tes non. yeux euh, n'a plus n'a plus d'importance parce qu'en fait tu vas juste dire à quelqu'un au oh, en fait pendant cette période je serai euh, pas dispo, euh, tu vas arrêter de me payer mais euh, il n'y aura plus personne pour gérer le truc euh, qui, qui, qui est important pour toi, dans ton business. Donc, c'est jamais une bonne nouvelle pour tes clients. Bien sûr, ils savent que tu vas revenir un peu plus frais, donc, quelque part, ça les rassure, mais ils s'en foutent. En fait, à la fin, tu restes un peu dans au service de, de leur business, et donc, ils achètent un service. et Du coup, quand tu annonces des vacances, faut essayer de le faire le plus tôt possible. Je dis pas que tous les clients sont méchants, mais ils, ils peuvent avoir tendance à juste oublier que tu as une vie perso, parce que si tu leur montres que tu es tout le temps là, bah, ils ont aucune raison de de pas appuyer sur ouais. sur sur le sur la pédale d'accélération dès que, dès que tu connectes sur ça tu vois. Genre je veux dire c'est juste humain, tu vois, c'est normal. Euh, ils achètent un service. Si tu montres que t'es tout le temps là, bah, ils vont t'utiliser, c'est juste normal en fait. Mais c'est intéressant euh, ce que
0: tu dis, euh, typiquement j'ai un client. Il faut euh... faire
1: respecter en fait son. son, 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 son... D'où le mélange pro-perso qui est difficile en freelance, mais faut aussi faire respecter ta vie perso. Euh, aux, yeux de tes aux yeux de tes clients. Mais c'est
0: intéressant parce que un de mes clients, donc euh, pareil que toi, je j'ai essayé de le prévenir euh, deux trois mois à l'avance et la première main qui m'a failli il m'a dit euh, bah, merci de me prévenir parce que euh, généralement on prévient toujours au dernier moment. Donc euh, c'est un super bon conseil qui est de plus t'anticipe moins ton, enfin ton client pourra pas t'en vouloir de l'avoir prévu ouais. suffisamment tôt. J'ai envie d'aborder un, un autre sujet avec toi. J'en ai pas trop parlé sur le podcast encore. Sur la partie euh, argent et l'éthique dans le business, dans, ouais. à la fois avec tes clients, avec ce que tu proposes, etc. Alors j'aurais pu commencer par une question super large, de dire c'est quoi ton rapport à l'argent. Mais euh, ouais. je suis pas sûr qu'on en tire quelque chose de, de, de très très précis d'un coup. Du coup je vais essayer de, de creuser au maximum euh, sur des questions plus précises. Euh, Est-ce que déjà toi l'argent, euh, parce que au tout début tu t'es lancé et tu avais peur et t'angoissais angoissé de pas gagner de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui du coup l'argent est devenu un moteur euh, pour toi de est-ce que euh, être en freelance, ça te permet aussi de gagner plus d'argent Et donc euh, pour toi, euh, ça t'incite aussi à en gagner plus, c'est quelque chose qui te. Plus que, je sais pas, par exemple, euh, avoir des très bons clients ou, euh, ou avoir beaucoup plus de. Tu vois, beaucoup de freelance se lancent parce qu'ils veulent travailler que 2-3 jours par semaine et euh, ouais. le reste du temps fait autre chose. Toi, c'est quoi le rapport que tu as là-dessus Est-ce que tu tu t'es en freelance parce que tu as aussi envie de gagner beaucoup plus d'argent ou pas bah
1: Quand t'as un profil qui, est, qui a juste envie de qui est un peu impatient, quand on vit euh, tester des choses tester aussi, tester des euh... choses euh, vite. Alors ça, ça dépend ce que tu cherches, mais euh, des gens qui cherchent plus d'argent que d'autres, qui cherchent plus de, de pouvoir, de reconnaissance, euh, euh, ils veulent juste devenir plus fort à ce qu'ils font. Techniquement, alors, certains ils veulent justement, avoir une un bonne équilibre de vie. Certains ils veulent juste travailler beaucoup moins, voire quasiment arrêter de travailler. Euh, moi, j'estime que quand même, quand tu, quand es sur un, alors moi je suis pas du tout dans la case euh, euh, digital nomade, euh, euh, travailler deux jours par semaine, machin. Je suis plus parti euh, dans l'idée de devenir euh, très bon à ce que je fais. Et d'ailleurs, le, je le vois au quotidien. Ce qui me permet de m'accrocher, c'est quand mes clients euh, bossent avec moi. Euh, je suis comme si je suis pas en mode euh, serviciel. Je, 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 pas, je suis pas le type qui vient du haut et qui dit euh, tiens, ça, il faut faire comme ça pour faire de la croissance mmh. sur Facebook Ads. J'aime bien avoir cette relation avec mes clients. Et tant que j'ai ça, euh, et, je suis content. Et, euh, et, et quand je vois ce qu'on arrive à créer ensemble avec mes clients. Bah, et vu que j'ai accès à tous les chiffres et autres, je me dis bah je, je mérite de l'argent. et Je suis content d'en gagner. Et évidemment, bah, après, ça, ça c'est encore autre chose. Mais euh, l'argent, on le sait, ça, ça, quand, quand tu as gagné un certain montant, euh, et quand ça fait que grimper dans ta vie, bah, c'est comme comme une drogue, en fait. Et ça, ça on le sait, ça, ça les mêmes ça allume les mêmes zones dans le cerveau que, que certaines drogues, comme la cocaïne, si c'est pour citer que cette drogue-là. Et c'est... Et je pense que c'est normal, c'est sain d'en vouloir, enfin, se passe, enfin, je sais pas si c'est sain ou malsain, mais en tout cas, c'est humain. C'est humain quand il y a un peu goûté d'en vouloir plus, surtout quand tu veux être respecté dans ce que tu fais. Ça, je trouve ça juste normal. Je pense pas qu'on devrait avoir trop de tabou avec ça. Après, est-ce que c'est une finalité en soi? Est-ce que l'idée, c'est de devenir riche? Forcément comme un peu n'importe quel euh, débile euh, parisien j'y ai pensé au départ, et puis finalement regardant autour de moi je me rends compte que tu peux pas déclencher des trucs de fou dans ta vie en ayant euh, beaucoup d'argent, sauf si t'as un projet qui nécessite beaucoup d'argent, un, un vrai projet, hein, je te parle pas d'un projet genre acheter une maison, genre, moi je vois des gens qui sont très riches autour de moi, euh, des clients ou autres, qui euh, sont ouais, j'ai pas l'impression qu'ils vivent une vie complètement différente, ouais. tu vois. Ouais. Euh, la richesse tu la trouves pas là-dedans, hein, tu la trouves.. Euh, dans ton entourage, dans ce que tu fais, dans ton, moi personnellement dans mon niveau d'énergie, dans dans est-ce que je suis fier de moi quand quand je me lève le matin, ce genre, ça ce genre de choses, ça me drive beaucoup plus. Après ouais, je trouve ça normal de vouloir chercher à décoder le comment on fait plus d'argent avec la même chose. Moi je trouve ça personnellement, dans, moi quelqu'un qui suis dans énormément dans le développement personnel, dans le sport. Euh, donc du coup un peu dans, dans tu vois dans des hashtags comme performance tu sais, je, genre j'ai besoin de ça euh, je le vois dans mon métier je le vois dans ma personnalité je le vois dans mon rapport avec les autres les gens disent aussi ça de moi euh, je fais des phrases courtes euh, tu vois j'aime bien parler de manière impactante comme ça euh, bah je trouve ça normal d'essayer de décoder sur avec ce que je fais comment je peux augmenter ma courbe de revenus tu vois il y a pas y a pas de mal avec ça. Enfin, je non ça que...
0: et, et c'est une euh... bonne question tu vois moi par exemple je sais pas si euh... Tu vois, c'est une bonne question de se dire, euh, est-ce que t'as est toujours envie de gagner plus d'argent La derrière l'argent
1: m'intéresse beaucoup plus que l'argent, euh, argent, argent. Quoi. Tu veux savoir ce qu'il y a sur mon compte bancaire euh, Je peux te le dire là, même si ma courbe de revenus explosée maintenant dans mon sens, euh, je n'aurais toujours pas quoi en faire, hormis augmenter mes investissements dans, dans les postes d'investissement que j'ai commencé. Mais rien ne changerait, factuellement. Enfin, en tout cas, pas de sitôt, quoi.
0: Et, et, et juste avant d'enregistrer, de, de commencer le, le podcast, tu me disais aussi que tu voudrais, à terme... Euh, là, aujourd'hui, t'es sur quelque chose de très serviciel. Enfin, tu vends ouais. ton service tes compétences. Ou t'aimerais évoluer sur... Euh, et notamment, c'est un des projets dont, tu, si tu veux, on peut en parler. Mmh. Ou t'aimerais aller sur quelque chose de, de, de plus factuel, plus produit, entre guillemets. Mmh. Comment est-ce que tu t'imagines ce ce je dirais ce cette transformation de tu veux toujours garder une partie service euh, ou ouais. t'as envie à un terme d'être sur quelque chose de il y a, y a un, je sais plus le nom de l'américain je le mettrai dans la description du podcast qui euh, parle de euh, product euh, productisation ouais. euh, du freelancing où en fait tu vends plus de services mais tu vends vraiment un produit un pack mmh. euh, comment tu imagines ça euh, et toi sur la partie produit du coup ça se matérialise comment
1: bah je sais pas trop mais en tout cas le premier euh, le premier euh, red flag que j'ai eu c'est euh... Euh, bah, moi, j'ai depuis 7 ans, quand je dis, je bosse en start-up euh, Je vois bien que euh, à la vitesse à laquelle ça va, euh, avec ce que je m'inflige en fait en termes de quantité de travail, euh, de, de réflexion, de, de non vacances parfois, je pense je, que je pense que, ben, que l'humain est assez résistant. Il peut résister plein de choses, mais euh, moi, je me vois pas même euh, durer comme ça 10 ans. Non, enfin, au bout d'un moment, il faudrait quand même que je trouve. Euh, pas forcément une porte de sortie parce que je veux pas m'en échapper. Je voudrais juste effectivement avoir plus de temps dans autre chose que du service parce que parce que oui philosophiquement. Alors moi j'adore bosser avec mes clients. Je trouve ça stylé. de... Euh, je trouve ça stylé de, de juste de bosser avec des gens qui sont aussi forts que moi ou plus forts. Ça, pour moi c'est un driver énorme. Mmh. Maintenant euh... ça te prend aussi beaucoup d'énergie maintenant voilà ça, ça me prend beaucoup d'énergie et puis même euh, philosophiquement c'est-à-dire qu'au bout d'un an quand, quand je quand je pars en vacances bah déjà je me rends compte que voilà bah, il faut que j'arrête de facturer donc je gagne plus <rire> d'argent euh, je gagne plus d'argent et je me disais je me dis bah voilà si un jour je dois arrêter mon de freelance parce que je suis trop fatigué ou je veux changer de vie ou machin qu'est-ce que j'aurais accumulé alors un euh, du super savoir technique et deux potentiellement de l'argent si j'ai mis de côté
0: t'as pas créé quelque chose de, de palpable quoi ouais
1: t'as as rien créé tangible. t'as fait, fait du service euh, rarement tu peux laisser ton nom sur quelque chose à moins que t'aies créé des concepts euh, tu vois par exemple au bah, Ogilvy, Ogilvy euh, toi tu connais bien euh, tu le concept un sacré mec de l'époque bah, voilà lui il a, il a créé des, des bouquins des concepts il a il a théorisé des choses sur sur l'écriture sur le cerveau euh... ouais il a été dans le service toute sa vie mais euh... mais tu vois il a fini par créer autre chose que du service il a il a laissé sa trace alors sur dans un domaine qui est, qui est la publicité euh, on en pense qu'on veut mais il l'a fait tu vois euh, donc moi à terme il que j'arrive à, à créer quelque chose comme ça alors la première porte que je vois c'est l'entrepreneuriat l'idée c'est que je veux toujours être dans le service parce que je me vois pas en fait voilà je, je me regarde sur les sept dernières années j'étais salarié j'étais freelance j'ai tenté de créer une entreprise j'étais très mauvais à ça vraiment à un moment donné j'étais juste étudiant donc je voulais vraiment créer une entreprise la classique hein. euh, et j'étais très mauvais à ça et je me rends compte qu'en fait ce à quoi je suis bon vraiment c'est c'est à rendre service mais pas que pour la satisfaction de rendre service mais aussi juste pour devenir meilleur à ça juste euh, en étant juste euh, artisan quoi, toute la vie et donc je pense que j'aurai toujours ça euh, d'autant plus que j'estime que voilà avec les années une fois plus et là ça, ça recoupe avec l'argent je pense qu'à terme euh, je suis sûr voilà, que d'ici 5 ans euh, ce que je gagne euh, actuellement tous les mois je pourrais peut-être le gagner avec seulement 30% de ce travail là je suis sûr que ça arrivera d'ici 5 ans donc si ça ça arrive alors que j'arrive très nettement à vivre aujourd'hui de cette activité, bah si ça s'arrive, c'est-à-dire que j'aurais 70% de mon temps à ce moment-là pour allouer à d'autres choses. Et l'entrepreneuriat, je pense que c'est une bonne forme. Mais une fois de plus, je suis pas le meilleur entrepreneur du monde. Ça, j'ai pu le valider. Donc euh, j'y vais, vais tranquillement. C'est pour ça que je m'attelle, que je vais être patient. Je vais me dire, voilà, le freelancing, c'est quand même ma voix. Tu vois, je, je, je le ressens. C'est quand même mon truc. Tu vois, C'est là où je suis le plus épanoui, où, où ma, mon profil est, est cohérent.
0: Et là, c'est plus quelque ça. chose de, de plus long terme que tu t'envisages sur
1: un peu... C'est une tentative. C'est une tentative. Euh, on va voir si ça prend. Et si ça prend, ça veut juste dire qu'on arrive à, à faire des abonnements et un certain un certain revenu récurrent qui me permettrait de dire là on est sur quelque chose et on va peut-être accepter de moins gagner d'argent en freelancing et lui mmh. en salarié, mmh. on n'en sait rien, ce qui sera à ce moment-là, pour davantage m'investir dans, dans l'entreprise. Je me vois pas non plus 100% en mode entreprise. Moi dans mes influences, j'ai rarement voulu devenir entrepreneur pour adresser des gros gros marchés. Je suis plus voilà en mode entrepreneur de, de, Un de niche, maker toi, pour, quoi, voilà plus plus maker oui. plus en mode voilà il y a quelque part dans le monde des des marketeurs avancés comme moi qui ont des besoins très précis euh, comment je peux les servir en mode euh, moi dans dans le rêve oui bien sûr ce que je préférais préférerais plus c'est avoir une espèce de d'énorme patrimoine de d'outils qui font pas beaucoup d'argent chacun, mais qui adressent des problématiques de manière extrêmement fine. Et on a euh, 10, 20, cumulé, 30 euh... outils euh, qui cumulent, en fait, euh, font que euh, on est respecté pour ce qu'on produit comme euh, comme comme produit, justement. Et on a un peu de temps sur le côté pour euh, euh, tester aller faire ouais. du freelancing ou tester d'autres projets, même qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, Tu vois, des trucs plus créatifs qui sortent hors de notre projet. Donc pour l'instant, oui, euh, Kika ça, ça sert un peu les besoins que j'ai avec mes clients, même complètement et d'autres industries. Euh, ça va continuer comme ça, mais j'aimerais bien, oui, euh, je sais pas, comme ça à la louche d'ici deux ans, euh, être en mode ouais 50-50 sur freelancing et sur l'entrepreneuriat. Euh, tu vois, des gens comme Noah Kagan euh, aux états unis bah, je me rapproche plus de genre de, de type. quoi qui à terme va euh, avoir euh, je sais pas euh, euh, à deux ou trois personnes ou même tout seul euh, plus d'un million de revenus et qui euh, et qui, qui adresse son marché avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de passion. Ouais, le petit maker, enfin le petit le, euh, le, pas pas le maker, petit, hein, gros maker. Ça c'est tu préférerais ouais. ça, tu préférerais ça et et avoir du temps pour moi sur le côté quoi.
0: J'avais une question sur euh, la partie éthique et de la façon dont tu euh, choisis tes clients et choisis tes euh, les missions sur lesquelles tu travailles et ouais. je pense que c'est une question que tu te poses surtout au début parce que ouais. bah euh, en tout cas j'espère pour tous les freelances euh, plus tu plus tu bosses, plus tu t'accumules d'expérience, bah plus tu as le choix aussi et euh, ouais, ouais. tu peux être de plus en plus exigeant. Mais au début, tu es tenté de bah déjà de vivre correctement et donc euh, d'avoir un revenu qui arrive et puis tu as toujours envie de prendre de, de plus en plus de clients pour faire ouais. grossir ton chiffre d'affaires. Et parfois moi, ça m'est arrivé, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus sur euh, tu as des clients enfin intér intéressants financièrement qui viennent vers toi avec des business qui sont pas forcément en accord avec tes valeurs ou, euh, ou sur des marchés euh, qui te correspondent pas, sur lesquels euh, tu n'as pas forcément envie d'aller. Mais la carotte financière fait que tu, tu te laisses le bénéfice du doute de potentiellement ouais. accepter ou pas. Est-ce que tu as déjà été dans ces situations-là Et si mmh. oui, euh, comment est-ce que tu les as potentiellement gérées euh... bah C'est vrai que
1: c'est une question que je pense qui se pose dans toutes les activités euh, je sais que dans le marketing c'est une vraie question ouais. là, on n'en parle pas beaucoup parce que bah, forcément c'est un peu tabou parce que c'est pas forcément avouable de dire qu'on a bossé pour des pour des boîtes qui ont pas un impact super positif euh, sur la société là c'est une question de, de, de perception je m'en suis rendu compte euh, assez vite euh, alors déjà pour répondre à la question effectivement quand tu quand tu commences à avoir euh, une activité dont t'es fier euh, moi je, je bosse sur des thématiques euh, dans, dans la beauté dans, dans la dans la banque, dans les fintechs, j'ai l'impression que tous mes clients apportent quelque chose de stylé sur leur marché et donc du coup je suis ravi de bosser pour eux et, euh, et aujourd'hui je suis fier de pouvoir avoir là aujourd'hui à l'heure actuelle, d'avoir 100% de mes clients qui font des, des choses dans la vie euh, qui me plaisent. Ça n'a pas toujours été le cas, euh, honnêtement, euh, surtout au départ comme tu le dis, parce qu'au départ bah, il faut juste faire entrer de l'argent et au départ bah, pareil tu te positionnes pas bien et euh, c'est pour ça l'importance de se positionner parce que finalement quand tu te positionnes un peu premium ah, ces gens-là ne même pas venir te parler. Ouais, tu t es t es pas mal de pas. personnes. Ouais. Par contre, au départ quand tu dis tu es expert Facebook Ads, bah il faut t'attendre à ce qu'il y ait des gens euh, dans le gambling et on sait ce que c'est un hein, gambling, c'est pas juste on va faire du jeu, c'est genre euh, c'est comment on peut escroquer les gens avec euh, des prédictions belle vision, euh, de lunaires ça, ouais. sur euh, sur le Paris sportif euh, qui arrive demain euh, dans euh, dans une division bolivienne, tu vois. Et ces gens-là, ils font de l'argent. Et bien, ces gens-là, euh, c'est là que je te parle de la question de la perception, ils sont capables de te ramener dans leur euh, mode de croyance et te faire croire qu'en fait c'est pas si grave et c'est plutôt pas mal en fait ce qu'ils font et eux ils ont ils c'est pas des mythomanes hein. enfin on peut estimer que c'est des mythomanes
0: mais ils sont auto persuadés ils sont que... sûrs qu'il n'y a
1: ouais. pas de problème il y a des gens qui pensent que parce que ça fait de l'argent euh, parce que c'est un vrai marché donc c'est un vrai sujet donc ça marche tu vois sans penser que des fois c'est juste des effets collatéraux ou des mythes des rumeurs ou, ou que sais-je euh, ou voilà. et euh, au départ ouais j'ai j'ai ouais, bossé pour euh, pour des gens où, où où je le faisais parce qu'il fallait faire euh, rentrer de l'argent. Alors forcément, en marketing marketing était qu'un maillon de la chaîne, tu vois. Euh, je peux donner des thématiques. Euh, euh, ouais, je pas honte de dire que j'ai bossé par exemple dans le, euh, dans, dans les panneaux photovoltaïques. Ouais. Et alors par essence, Au grand pas, débat là-dessus. Non, mais alors par essence, c est, c est, on peut pas dire que c'est de l'escroquerie parce que genre, enfin, juste, euh, oui, c'est des panneaux sur des toits euh, qui permettent de générer l'électricité et de la revendre à EDF enfin, très bien. Mais c'est bah, le modèle de financement, non Mais bah en fait, dans les faits, euh, ça marche pas pour tout le monde. Euh, parce que euh, déjà ça dépend de la région dans laquelle t'es ah. ça dépend de la, de la zone de, 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 de toiture toi, que t'as, ça dépend de l'orientation de la maison ça dépend de plein de trucs très techniques euh, et oui euh, j'ai déjà généré des leads pour des sociétés qui à la fin allaient revendre ces leads à d'autres sociétés machin, et euh, des gens qui ont qui leur ont dit avec des petites valises CTLM que ça allait juste coûter un euro et que ça allait être très rentable et des panneaux photovoltaïques de, peut-être de mauvaise qualité qui allaient certainement rembourser sur 15 ans à des taux pas possibles, c'est des domaines horribles. Euh, mais ça, forcément, quand tu pas d'argent, que tu dois payer ton loyer et que tu t'es lancé en freelance de manière un peu trop brutale, ce qui a été, je pense, mon cas à chaque fois que je m'y suis remis en freelance, euh, bah forcément, quand quelqu'un vient te voir et te dit, euh, souvent, c'est des bons séducteurs, hein faut dire ce qu'il quand il te dit, bah voilà tu vas pouvoir prendre tant d'argent, toi, tu jamais pris cette somme-là et tu vois même pas comment tu peux la prendre dans des thématiques euh, plus normales, entre plus guillemets. Plus normales et même même ambitieuses, même stylées. Mm -hmm. euh, bah, c'est difficile de dire non. Alors, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des limites à tout ça, parce que, sauf moment t'en as marre, ce qui a été mon cas, et t'arrêtes, genre juste, et ça peut venir vite. Hein. Moi, souvent, c'était ce genre de truc, au bout d'un mois, tu te dis, bon, euh, juste, euh, j'ai pas envie de le faire. En général c'est aussi parce que entre temps il y a une autre opportunité qui est arrivée et qu'elle l'a remplacée ça c'est la vérité, mais c'est difficile de, de s'en rendre compte sur le moment que c'est ça, en fait tu lâches toujours un truc pour un autre hein. euh... soit juste en fait parce que la relation est malsaine et en fait tu t'en euh, rends, euh, rends compte assez vite tu assez vite aussi c'est-à-dire que en fait euh, ce, le beau parleur qui est venu le voir au départ euh, se transforme en, en quelqu'un qui va aller euh, t'oppresser euh, même la nuit euh, pour que tu, pour que t envoies plus de lead alors qu'en fait tu peux, peux pas vraiment grand chose parce que la stratégie est cassée qu'il est pas prêt à y réfléchir sur avec toi justement sur comment euh, mm -hmm. euh, sur comment la réparer et puis, et puis euh, moi comme je dis je suis vraiment euh, dans mes dans mes valeurs j'ai enfin non les méthodologies de travail, j'estime que pour qu'on soit dans le succès, il faut qu'on bosse vraiment ensemble, et ces gens-là en général disparaissent, euh, ce qui fait qu'à la fin, en réalité, t'as pas tant d'argent que ça, parce qu'ils te laissent en autonomie, euh, du coup, ils font en sorte de baisser euh, euh, les, les, les factures, parce qu'ils estiment que tu t'es pas assez bougé pour eux, enfin, c'est compliqué. Et en fait, je veux dire, il y a une sorte de karma là-dessus. Et euh, ces gens-là, en fait, soit vous finissez par arrêter de bosser, soit ça finit mal. Et donc du coup, j'aurais tendance à dire... bah ouais rester loin de tout ça, mais en même temps, juste par éthique, et juste parce qu'en fait, de toute façon, je pense que ça se finit mal, souvent. Euh, mais après, tu peux pas en vouloir à quelqu'un de, de le faire s'il si, si a besoin d'argent.
0: Ou alors, tu euh, t'en rends compte... Euh... En fait, t'as aussi une notion de... Mais effectivement, c'est facile euh, de donner des leçons... C'est
1: une de d'auto-persuasion. Euh, c'est ouais. vachement lié à ça. Je me rappelle de euh, d'en avoir parlé avec certains potes qui me disaient, mais euh, certains avaient pareil, hein, des, des analyses différentes de tout ça, qui disaient... Euh, Fais-le maintenant, prends le cash et barre-toi. Certains c'était euh... non mais en fait c'est stylé. T'es comme Robin des Bois en fait. Tu, tu vas prendre la, tu vas voler l'argent euh, aux riches, ces gens-là qui ont plein d'argent. Euh, et après tu vas remettre cet argent-là dans un circuit euh, plus vertueux. <rire> en vrai, en vrai, ça, ça, ça s'entendait. Moi, bon, à l'époque, je trouvais ça stylé. Tu vois. Ça, ça, ça me permettait de, de justifier le fait ouais, que tu déculpabilises ouais, ouais. Mais en fait, tu vois, en fait, tout n'est que perception. Et tu peux pas non plus en vouloir aux gens qui font ces, ces trucs-là sales, parce que en fait, c'est leur, c'est leur histoire. En fait, et si tu leur dis d'arrêter ce qu'ils font, c'est comme si tu leur demandais de, 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 de cracher sur tout ce qu'ils ont produit euh, là-dedans. D'où l'intérêt. On en revient
0: à ce qu'on se disait au tout début sur, euh, bah, si t'arrives à avoir un positionnement qui est suffisamment clair et précis, bah, du coup, tu t'attires aussi potentiellement les ouais. personnes que t'as vraiment visées. C'est sûr. Euh, D'abord. On en a un peu parlé, mais euh, si, si t'arrives en une phrase à ouais. définir où est-ce que tu te vois dans dix ans, mmh. où est-ce que t'es euh, et qu'est-ce que tu fais dans dix ans, t'as as déjà réfléchi à cette question-là ou pas ouais. Euh, ouais. En une phrase, pas facile exercice. Hein.
1: <rire> ouais, mais euh, je me, alors en une phrase je peux pas t'y répondre, <rire> mais euh, je, je, j'aimerais t'y répondre dans, 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 plus tard parce qu'en fait pour l'instant je, je, je pourrais en te répondre en une casse. phrase je pourrais te dire que j'ai envie d'être le mec reconnu dans ce qu'il fait qui a une belle baraque machin avec un chien au bord de la côte amalfitaine ça tout ça je veux mais en fait quand j'ai une fois j'en parlais avec mon, mon coloc euh, à Dublin euh, qui me disait euh, qui me disait ouais ouais c'est cool euh, mais il est nul ton rêve tu vois genre il est nul et ça m'a fait réfléchir je me suis dit c'est vrai que c'est nul en fait si c'est ça un rêve euh... bah en fait c'est ça c'est le jugement
0: Ext... Alors lui, il m'a jugé complètement quand il m'a dit ça. Un ça c'est un, un, <rire> <Mais>, euh, <rire> un énorme
1: jugement. Mais c'est un énorme jugement. Mais j'apprécie à fond ce type-là et je me suis dit mais en fait c'est pas si con. C'est nul en fait, tu vois. Si euh, si je dois mourir euh, demain et qu'en fait euh, je veux dire en fait, ce que j'ai accompli c'est la maison avec le chien et machin. Euh, ah mais voilà. si c'est toi, ça te fait. Euh,
0: ça c'est parce que t'as peur de que les gens et c'est ta, si t'as peur si t'as envie de je sais pas de, de prendre une, une cabane au bord d'un lac et, euh, et de finir ta, ta vie là-bas. Euh, tu c'est...
1: Ouais, mais c'est... Alors oui, bien sûr bien sûr que le, tout ça est relié au, au kiff, en fait. C'est du pur plaisir. Je t'énonce que des trucs de possession, bien sûr. de propriété. C'est très égoïste, en fait. Et, et tout ça, c'est normal. Tout le monde pense un peu à, à sa tronche. Mais euh, c'est juste humain. Après, est-ce que c'est ça le rêve euh, Non. Je pense que effectivement, il a raison, ça ne doit pas être ça et donc c'est pour ça que j'ai pas de réponse. Parce que ça pour moi ça peut pas être ça un rêve en fait.
0: Du coup, je te ravi dans un an et puis on... Ouais,
1: j'espère que c'est un peu plus précis. J'espère que j'aurai au moins un impact sur les autres quoi. Tu vois, et que je leur vendrai pas des panneaux photovoltaïques quoi. <rire> tu vois. Parce que euh... parce que je peux pas avoir construit tout ça pour me dire bah je vais continuer à faire tout ça dans une maison qui est beaucoup trop grande quoi. On termine par les petites questions bonus Ouais.
0: C'est quoi le... On n'a pas trop parlé de bouquins, mais je sais que tu t'en as lu pas mal et que es, tu, tu regardes aussi pas mal de... Enfin, t'aimes ouais. bien apprendre en... que ça soit des podcasts, de la vidéo, etc. Ouais. Est-ce qu'il y, euh, y a déjà un bouquin que t'offres régulièrement alors que... Ouais. Business ou pas, peu importe, mais un bouquin qui te marque, que euh, t'aimes beaucoup.
1: Ouais, euh, que, que j'offre, non, que je file, je file le PDF aux gens. Bravo. <rire> le bravo. Euh, c'est mon côté pirate. Euh, mais ouais, le livre de, de, bah, que je peux prêter aussi, tu vois. Après, Ce qui me le rend, ça, c'est autre chose. Mais achetez-le. Mais le, voilà, achetez-le. Moi, je l'ai acheté, celui-là. C'est le livre de Mark Manson, euh, qui en français donne quelque chose comme... Euh, L'art
0: subtil de s'en foutre. L'art subtil ouais. de s'en
1: foutre. Et, euh, et ça, c'est vraiment excellent parce que, euh, moi, honnêtement, je lis assez peu, très très peu, parce que euh, parce que je ne sais pas où trouve euh, le, tout ce les, où, où, où trouve les gens temps, trouvent le temps tout ce temps. Euh, moi, je passe en vrai, je passe beaucoup de temps, par exemple, à cuisiner et à faire du sport. Bah voilà. Et donc, du coup, euh, bah, le lire lire quand tu. Lire quand tu fais du sport, c'est très compliqué. En tout cas, pour faire ton sport correctement. Et donc, du coup, euh, je m'octroie très peu de temps de lecture. Mais quand je le fais, j'essaie d'avoir de, des trucs tu vois, qui, qui m'impactent. Mm. Malheureusement, je lis pas de fiction, par exemple. Tu vois, j j je ne me suis pas encore octroyé ce droit-là de, de m'évader, ce qui est très mauvais, à mon avis. Euh, je vais corriger ça un jour. Euh, mais ce, ce bouquin, en fait je l'ai lu parce que je savais qu'il allait m'aider euh, personnellement et professionnellement. Euh, quand tu es freelance... Et je pense que quand tu commences à devenir bon à ce que tu fais, alors c'était. Par exemple, je pense que j'aurais pas eu besoin de ce bouquin en 2013, quand j'essayais de vendre mon premier audit SEO. Mais maintenant que je suis ultra pris, que j'ai l'impression que des fois les choses me dépassent, euh, c'est bien en fait de se renseigner sur tout ce qui est euh, lié au bah, à la résilience, euh, au stoïcisme. Et c'est un bouquin là-dessus, euh, qui t'apprend un petit peu, enfin bah, qui t'apprend, mais il, il va. Euh, il te questionne, il, il te il, force à te questionner. Voilà, il, il, il te force à, à, te, à te, avec euh, non sans humour, à te, à te, à te, à te à... en fait, il, il te rappelle que juste la vie c'est un enchevêtrement de, d'inattendu. De, de, trucs qui vont, qui vont te popper à la tronche. Et pas forcément juste des notifications sur ton téléphone. Mais juste des, voilà, tu te lèves le matin, t'étais persuadé que ça va être enfin une journée à la cool. En fait, elle sera pas du tout, ça sera la pire. Euh, et puis voilà, il peut t'arriver des trucs dans la vie perso, euh, peut-être que la, peut la vie a été rose pour toi pendant 12 ans, et puis la, la 13 e année elle est horrible, il t'arrive que que, 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 des, que des broutilles. Euh, et lui, il te rappelle que la vie c'est ça, et il faut, faut, faut l'affronter. Euh, faut l'affronter, de toute façon tu ne pourras rien y faire. Tu peux que te reconcentrer sur les choses qui sont en ta, en ta possession, à savoir à savoir ton temps, à savoir tes choix, euh, choisir, se renoncer, etc. Et euh, alors il n'a rien inventé hein, sur ce courant euh, du, du stoïcisme. Non mais son approche, oui, bien. Mais, euh, son approche est bien. Mais son approche c'est bien... Et ça c'est un truc que, que j'ai aimé dévorer. Après euh, voilà euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai lu J'avais lu aussi des, des bouquins à l'époque euh, quand quand je m'accrochais à, euh, à l'idée de devenir un, un bon CMO. Je pense que je le redeviendrai mais, mais beaucoup plus tard. Euh, J'étais pas prêt à ça d'un point de vue beaucoup je pense personnalité euh, et même soft skill. Euh, je, je lisais pas mal de bouquins sur sur le management, euh, notamment un type euh, euh, qui avait écrit The Effective uh, Executive. Je crois que c'est Drucker, son nom. Ouais. Euh, ouais. C'est pas Peter,
0: c'est euh... Mich Mich euh. Michel non. Drucker, c'est Non, c'est pas Michel Drucker. Pas... si, je crois que c'est peut-être Peter Drucker, hein. Peter Drucker. Bon, je regarderai, je mettrai le euh, lien aussi. Je crois là... que c'est
1: Drucker, son nom. Euh... ouais. Et celui-là aussi,
0: Ou euh... t'as Baker aussi, hein. Ah,
1: je sais pas. Bah, tu, bon, je... là, tu mettras ça. Tu je je tu vais euh... dans la description. <rire> et euh il euh, y a je... un
0: podcast sinon tu je sais pas vu que tu fais du sport t'écoutes peut-être du podcast euh...
1: ouais 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 alors euh, ouais effectivement hormis explore un, hein. as un type euh, ouais il y a explore <rire> que vous connaissez peut-être sinon abonnez-vous si c'est pas encore fait et laissez une review 5 sur 5 étant de loin ma préférée <rire> c'est ce qu'ils disent tous <rire> et je le dis pas hein. si ouais. je sais pas si marqué, je sais pas si non, tu dis pas, vous, mais, moi je, mais le dis, pas. moi je le dis moi je euh, le dis c'est vachement bien mettez 5 sur 5 à explore et un commentaire <rire> c'est très bien c'est encore mieux il en sera ravi <rire> et euh, non c'est important au un podcast. Quand je recevais une review, c'est quand, quand même super cool. C'est génial. Ouais. Ça, te rappelle, ça te rappelle que tu kiffes faire le truc. <rire> et euh, parce que c'est pas si facile. Et euh, ça prend du temps, en tout cas. Et, euh, et non, ah oui, il y, y a un type que j'adore dans le sport. C'est complètement hors thématique. Mais pour ceux qui font du sport, franchement, trop bien, ce mec-là. Ça s'appelle Fitness Miss. J'ai oublié son nom complet, mais le mec son prénom, c'est Théo. Et c'est un type que je... Alors, moi, quand j'étais à Live Mentor, je regardais, mais genre 100% c'était genre c'était pas c'était pas inscrit dans la dans dans la charte Live Mentor mais globalement on avait tous un peu cette névrose, tous dans la boîte de regarder tous les funnels euh, des, des des formateurs des infopreneurs ouais, etc ouais. voir un petit peu leur communication et moi il y en avait un qui m'avait marqué alors notamment ce que je fais je fais beaucoup de sport et j'adore tout comprendre sur la nutrition euh, ce mec là en fait j'adorais son approche parce que euh, alors il fait déjà beaucoup de contenu gratuit en podcast euh, mais aussi en payant tu vois il fait un truc à 10 balles par mois et euh, c'est un c'est le vrai passionné tu vois c'est le type qui en fait est dans dans, dans l'abondance de contenu mais il va toujours te sortir mais des, des sujets mais hyper perchés tu vois je pense que pour lui toutes est source d'inspiration toute discussion est source d'inspiration il va traiter absolument euh, tous les sujets alors des fois trop tu vois euh, trop euh, à la limite euh, l'ensemble enfin si, si tu es amené à tout écouter ce qu'il fait c'est que, globalement, soit t'es un bodybuilder, soit t'es un nutritionniste, euh, soit t'es, soit es un fric, contrôle fric, quoi, tu vois, genre, t'as, as besoin de tout okay. ça. Mais ce mec-là, il fait ça super bien, toujours adossé, euh, sur de, sur de la, sur de la recherche, il pousse jamais à la vente. Et c'est quoi, euh, c'est une
0: chaîne YouTube, c'est, il a un podcast et Il a... fait une
1: chaîne, alors, je crois, il, il exploite son YouTube pour, pour propulser son podcast, mais okay. en réalité, c'est surtout un podcast, euh, un blog et du coaching. Et il est très <rire> fort à ce qu'il fait. Euh, donc voilà, fitness miss. Euh, sinon euh, sinon bah forcément euh, je suis obligé de parler de, du podcast de l'ami Joseph Donio, qui euh, qui a un podcast sur Facebook Ads donc tous ceux qui s'intéressent à Facebook Ads de manière générale l'acquisition euh, en start-up ou en PME euh, il le traite très bien ce sujet là très très pro ce qu'il fait je pourrais pas je pourrais pas faire ça mieux que lui il, il prépare les choses super bien euh, super concis super clair super pédagogue donc euh, génial et puis bah tout le contenu live mentor la chaîne la chaîne YouTube de live mentor aussi qui est, qui qui est, est très, très bonne, quoi. Ouais, ouais. ok cool et les mini cours les mini cours euh, gratuits gratuit, euh, qui existent en email aussi bonne préparation à plein de à plein de compétences notamment la tienne bah, le copywriting donc euh, super bonne ressource ici là aussi
0: une dernière question euh, qui, qui, qui devient récurrente sur le podcast ouais. si tu avais un tableau géant visible par le monde entier euh, qu'est-ce que tu écrirais tu visible au même moment euh, par tout le monde euh, tableau géant et t'en fais ce que tu veux
1: ah ça va sentir un peu faible ce que je vais dire mais je vais dire euh, venez pas me parler <rire> venez me parler parce qu'en fait euh, c'est un je suis ultra timide euh, et ça se voit pas forcément parce que quand les gens écoutent leur podcast ils disent mais je viens pas dans un podcast mais si parce qu'en fait c'est pas je suis pas j'ai pas l'impression qu'il y a <rire> des gens qui m'écoutent donc euh, là je suis je suis content mais euh, je pense que plus de choses me seraient arrivées si j'avais euh... Si j'avais été plus dans l'échange plutôt professionnellement et personnellement et, euh, et je pense que c'est euh, dans nos métiers de passionné, tu vois c'est hyper important de, de pour le coup d'avoir une routine où tu vas être où tu vas pas t'enfermer et tu vas aller voir euh, plein de gens, plein de gens, plein de gens parce que ça, pour le coup, c'est le meilleur capital que je peux que je peux développer. En fait, c'est mon, dire, mon réseau. C'est un peu moche, mais genre mon entourage, mon entourage de, de, de voilà. Je, je sais que j'ai 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 telle personne quand j'ai tel problème. Je sais que j'ai telle personne quand j'ai tel problème. Et ça, ça me permet d'affronter euh, tout ce qui se passe devant moi avec beaucoup plus de, de 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 souplesse, de sens, de plaisir aussi. Parce que quand quand tu sais pas à qui parler d'un truc et que tu tu finis par en parler à une personne avec qui t'aurais pas dû en parler, bah ça te mène dans la mauvaise voie. tu vois. Non, mais parce que que les ça, les ça, gens je... des avis sur tout. Je trouve les ça intéressant, gens ont hein. des avis sur tout. Et je pense que euh, multiplier les connaissances, c'est quand même la meille meilleure manière de se dire, euh, OK, euh, là j'ai un problème qui est, qui est nouveau. Ah oui, mais en fait, je, je comme euh, parce que j'ai travaillé mon réseau récemment, je pourrais en parler à cette personne avec qui je pensais qu'il n'allait ri rien être possible. Euh, mais finalement, ça va s'avérer être possible parce que parce qu'il aura cette information. Je sais que cette personne aura la connaissance là-dessus. Donc euh, donc si les gens viennent me parler, euh, tout ça, ce sera ce sera un capital qui va qui va grimper plus vite. ce sera bénéfique pour moi. Et, euh, et si les gens viennent pas me parler, bah ce sera à moi d'aller faire et ça sera beaucoup trop lent. Donc euh, là, le, le vœu que je me le truc que je me souhaite, c'est parler davantage de gens à l'avenir. Et je pense c'est important. Voilà, c'est aussi ce truc d'introspection. Et je sais que le freelancing m'a permis, je sais, en un an, euh, d'atteindre beaucoup de connaissances sur moi. Là où avant, euh, en tant que salarié, euh, c'était euh, c'était beaucoup des hypothèses, des suppositions sur le fait que j'étais comme ça, mm -hmm. comme ça. En freelance, euh, je me suis mangé de plein fouet. Ma timidité, je me suis mangé de plein fouet. Euh, Mais t'as pas le choix, quoi. Enfin, voilà. Euh, tous mes, voilà, tous mes défauts entre guillemets, mm -hmm. d'un point de vue social, c'est un défaut je les ai ressentis de plein fouet dans le freelancing. Parce que dans le freelancing, vu que tu en mode service, les gens te pardonnent rien. Du coup, quand ils t'attendent sur quelque chose et tu leur donnes pas, bah c'est toi qui prends. tu vois. Et à l'inverse, tes atouts, tes, 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 tes avantages concurrentiels et, et humains, il faut savoir les amplifier et les faire valoir au quotidien. Parce que c'est ça aussi qui va te permettre de grandir. Donc je dirais, venez me parler, je le mettrai, je mettrai en gros. Quoi. Voilà.
0: Cool. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou te contacter euh, bah, J'ai pas, pas, euh...
1: pas d'homonyme, donc euh, si tapes Jesse Grossier sur Google, ils auront absolument tout, mais le mieux, c'est LinkedIn. Ok, cool. C'est là, euh, là où je vais être beaucoup plus actif euh, ces, euh, ces prochains temps. Euh, voilà. Google, sinon, <rire> à l'ancienne.
0: Ok, super cool. En tout cas, euh, merci à toi pour, pour le temps euh, passé ensemble et puis euh, j'espère te dire à bientôt.
1: Ouais, merci à toi. Ciao. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir les notes exclusives de l'épisode, c'est dans la newsletter du podcast sur aleximinckala.com/podcast. Encore un grand merci pour tout le soutien que je reçois chaque semaine. Ce n'est que le début et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.